0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América donde analizamos obras de anime y de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura La unión ha protegido el mundo desde 1929 Los héroes llenos de ideales lograron en su momento hacer un verdadero cambio Pero el planeta gira y los tiempos cambian la sociedad está al borde del desastre, y los ideales que una vez guiaron a las fuerzas del bien, hoy parecen menguar con cada héroe caído. ¿Podrá la nueva generación de superhéroes proteger a este mundo que se acerca cada vez más al abismo? Eso lo averiguaremos en El Legado de Júpiter, serie de Netflix. Comenzamos. Saludos Rosa, yo soy Poperto y seré tan fito a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo en nuestro servidor Discord. Si nos escuchas en formato podcast y te quieres unir a este servidor cuando emitimos en vivo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. El día de hoy hablaremos precisamente del legado de Júpiter, una serie de Netflix, una adaptación de un cómic precisamente escrito por el gran, gran, gran escritor de cómics, Mark Miller. Bueno, al menos a mí me gusta Puede que no te guste, pero la adaptación es bastante buena, o eso es lo que vamos a descifrar. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura de este podcast se divide en dos secciones en la primera hablaremos sin spoilers y en la segunda haremos una síntesis y un análisis con spoilers tranquilo, nosotros te avisaremos cuando eso suceda. Bueno, es hora de presentar a mi cuanfitrión al hombre con los chinos más fabulosos de México por favor, y, y no es Luisito comunica, eh. Y yo sé que son palabras <risa> mayores, pero cuidado con este men. Por favor, preséntate.
1: Eh, yo soy Auriak, buenas tardes, noches, días. Aquí vamos a hablar de el legado de Júpiter y por qué las cosas no son tan blancas y negras como el vato piensa. <risa> el Sheldon. Por cierto,
0: ¿quién, ¿quién está más, micro más microfónico? ¿Tú o, o Luisito? ¿verdad? tú tienes unos ah, chinos más, más negrito güey. Eh, eh, más...
1: qué, 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 qué buena pregunta, bueno voy a decir que yo porque aparte de mi cabello es de color más oscuro <risa> y no hay micrófonos de colores cla eh, claros así que <risa> <risa> supongo que yo, esa sería la, la principal razón la otra es que sí, eh, yo tengo ahorita el cabello más largo que él y sí, por, por ende más esponjado ¿verdad?
0: ah sí. entonces es tu quirk amigo, tener un así cabello es. microfónico bueno, en esta ocasión, ah, mira, el celular dice que sí. También dice, güey, si el celular dice es que sí, güey, no, debe ser wey. verdad. <ríe> si la, si la inteligencia artificial del celular dice que sí, ¿Quién soy yo para negarme? Y después de ver lo que pasó en la película de los Mitchells, pues bueno, también hay que tener un ya poquito sé. de...
1: <ríe> de cuidado, güey. Okay. Me, me gustó esa película, pero siento que podía ser, podía ser más de lo que mostró.
0: Bueno, aquí va la sección de variedades que casi nunca ponemos, pero hoy habrá. ¿Qué te pareció la película de los Mitchells? No sé si la vamos a reseñar, pero yo la acabo de ver hoy en la me mañana.
1: Que me parecía bastante chistosa. Muy divertida. Sobre wey. todo lo, los robots, eh, esos que fallan, creo que fueron mis favoritos porque es como de... ¿Qué pedo? Este, esos y el, y el personaje de la mamá, porque es como que trata de arreglar las cosas entre la muchacha y el papá, y aparte se vuelve loca al final cuando le pegan a su morrito, porque mamá osa. Yo ya había visto que se iba a estrenar, güey, y dije, bueno, a, 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 se ve interesante. Honestamente, no esperaba algo, no sé, super cyberpunk, o sea, super obra maestra, porque pues es una película para toda la familia, güey. Este, pero. No sé, podría decirse que yo, eh, lamentablemente, eh, no seguí mi regla de cero expectativas para no, no hacerte una idea que pueda como decepcionarte o algo así, porque siento que ¿Cómo, cómo? esta película pudo haber sido más de lo que mostró. No ¿En los Mitchells, tú dices? Ajá, sí, sí. Tal, tal vez
0: a mí no me lo pareció tanto, a mí me pareció bastante bien para lo que mostró. O sea,
1: o sea sí, está, sí es buena. Pero, como te dije, no seguí mis propia, mi propia regla de ser expectativas para que no...
0: Ah, ok. Yo no, yo no, yo no Ay, esperaba no, nada, ¿eh? A y a lo mejor por eso me gustó, porque como no esperaba nada de la película, la única razón por la cual la, la vi es porque apareció en mi, en mi roster de Netflix. Y esa es que, de todos modos, yo a Netflix le tengo mucha, mucha, mucha tirria. Entonces, cuando apareció, dije, ah, mira, una infantil. Vamos a verla con la familia, vamos a verla de matiné en la mañana. Pero, obviamente, para mí fue comedia. A mí me gustó mucho el mensaje mora moralino, pero sobre todo me gustó mucho el, la parte de la como creatividad con la cual hicieron esta película ya como que involucrando directamente a redes sociales, YouTube, prácticamente es una película centenial, centenial sí. con ADN centenial. Sí, sí, sí. Entonces de, de, sí. en ese sentido a mí me mis expectativas pues eran nulas cero porque no tenía absolutamente ninguna uh -huh. opinión y me sí. gustó mucho. Pero yo la disfruté como por lo que fue, güey, una comedia. Y me parece que estuvo sí. bastante bien. ¿Tú esperabas
1: algo más? No, no digo que algo tan serio, pero tal vez esperé como que más participación de los robots o algo así. Porque los robots sí participan, pero eh, sobre todo, como ya dije, The Vorabot 2000 y Rick ajá, ajá. <ríe> sí participan más o menos. Pero no sé, como que esperé que salieran un poco más en pantalla o algo así. Sí, más Sobre épica futurista y no una, de...
0: una comedia familiar. Prácticamente nos sí, contaron... Comedia
1: futurista, vamos a decirlo así, más bien era lo que esperaba. No tanto uh -huh. con los humanos, porque sí, cuando los presentaron dije, a huevo, ya los van a estar acompañando y van a hacer más chistes o lo que sea, pero pues no, no fue tanto. No, se
0: sentó mucho más sí. en los humanos. Ah, ahora sí te entiendo. Ajá. Bueno, es posible. Yo realmente yo creía que era al revés porque a mí me... Pareció que iba a ser una comedia familiar y eso fue exactamente lo que terminó siendo. Sí, sí. Así que en ese sentido yo, re yo recibí, digamos de alguna manera, lo que exactamente esperé. Por eso la disfruté tanto, pero puedo creer que hayas tenido la, la idea equivocada. Si es que es que algunos trailers güey, te cuentan cosas que no son. A Chile esa sí. es la verdad. güey. De repente algunos trailers sí te, da, te das un chasco porque. Pero no es que sea malo. Lo que pasa es que estás das la idea equivocada. Pero bueno, esa fue como que la mini, mini reseña aquí dentro de, del podcast. Para los que no lo han visto, sí, se es. llama la, El viaje de los Mitchells.
1: ¿Cómo se llama esta película? No, los Mitchells versus las máquinas. Ah, sí. <risa> así se llama.
0: Los Mitchells versus las máquinas. Es una comedia en, bastante divertida. Sí. Así que, pues, muy En bien inglés
1: me gusta cómo queda como la progresión, porque es T. Mitchell versus T. TM Es T. Versus TM. Versus TM. <risa> por, eso me, por, <risa> por eso me prendí el nombre, güey. por M. Versus TM Está TM, TM, TM. chido máquina. eso.
0: Pero bueno, avancemos, tenemos por cerrado ese título. en Lo que nos tiene aquí al mundo de Jupiter's Legacy, ¿no? Hablemos en un principio, ¿qué te parece? Vamos hablando un poco de la, del antecedente que hay que saber. Es el mundo de 1929, que es donde arranca la historia formalmente. Habla de héroes que en su momento, en el pasado, estamos hablando de la Gran Recesión de Estados Unidos, estamos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría héroes desde que existen desde aquel momento, pues el mundo era más simple, ¿no? Como dices, era un poco más blanco y negro. Ellos mismos dicen, pues detenías algunos, eh, algunos este robabancos, algunos asesinos. Eh, eran otros tiempos, güey. pero obviamente el mundo cambia. La tecnología cambia, la comunicación sobre todo fue la que más cambió. Nuevos héroes nacen. Unos parte, parte de la nueva camada de hijos de los héroes originales y otros... Eh, que empezaron a aparecer en el mundo, todavía la serie no lo dice, pero me imagino más o menos por dónde viene, con poderes. Yo también supongo que es un cambio generacional y también supongo que los nuevos villanos ya no son tan normalitos, ahí ya comienza a haber supervillanos, si es que alguna vez existieron antes, ahora son mucho más comunes. Esto hace que la, la escalada de el miedo, especialmente el miedo en el mundo, surja, ¿no? No lo, no te das cuenta. Eh, Tú, por ejemplo, Jack, que hoy precisamente esa es la gran diferencia. O sea, yo sé que hay otras cosas diferentes, pero lo único que podemos hoy garantizar es que el miedo tiene más vías de comunicación que antes. Que ahí que tengas eh, que realmente sea mejor o peor el mundo. No, no estoy hablando de eso. Solo estoy hablando específicamente que hoy tiene tanto las buenas noticias, porque también hay que decirlo, las buenas noticias también corren más rápido. Las buenas noticias también este te llegan en un momento. Es un medio de información bastante hoy el internet y las redes son medios de información que mantienen a familias juntas durante más tiempo, más cerca. Eh, de repente yo me acuerdo que no hace mucho, güey no hace mucho 20 años llamar al extranjero. Uf, fuera un dineral, cabrón, un dineral, 10 pesos. Bueno, medio dólar, un dólar el minuto. Sabrá Dios cuánto habrá sido aquel entonces. Y hoy lo tienes al alcance de un WhatsApp, de un tweet, ¿no? Al, al familiar ya ese sé. querido. que Estamos
1: no en la era de la información. No eh, Lamentablemente a veces es falsa, pero sigue siendo es información al fin y al cabo.
0: Pero sobre esa vía que tú acabas de mencionar, pues entonces también tenemos que el miedo en forma de noticias falsas, en forma de bulos, en forma de propaganda política, en, front, en, fan, eh, en fonda, <ríe> en forma de...
1: Fonda. En fondo, te van a dar unos tacos y de, algo así
0: en la fonda, güey. De ataques, de información, porque <risas> este tipo de cosas suceden. Pues también tienen la vía libre, ¿no? Y hoy más que antes, y eso también, eso es lo que realmente pasa en el mundo de Jupiter's Legacy, el miedo ha encontrado una cancha vacía, una, u, digamos, una, una tierra de cultivo súper fértil para sembrar precisamente dudas y temor. ¿Por qué no paranoia también? En la población. Wey. Esto si se parece a lo que estamos viviendo. Pues es mera coincidencia. Pero not quite. ¿eh? No tanto cabrón. No tanto. Y este es el, el, precisamente el antecedente. De, de, en el cual eh, arranca Jupiter's Legacy. Para los que no la han visto. O piensan verla. Es una serie que arranca en 2021. 2020 presente. Pero que tiene cierto pasado. Hacia atrás. ¿No? Tiene cierto pasado sí, sí. La, la, la serie.
1: Eh, Esto se podría decir que es como un spoiler chiquito. Este, nos cuentan dos líneas de tiempo al mismo tiempo. Sí, no, no es, no ser, no es tanto spoiler, no de hecho. No es tanto eso, spoiler. Puedo decir tiempo dos veces. Oh, me siento extraño. <risa>
0: nos, nos narra precisamente un 1929, guerra. Eh, digo, este gran recesión.
1: Antes de, la segun, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y nos es cuenta el presente.
0: Eso. Exactamente.
1: Uh -huh. Y bueno
0: este es el mundo en el cual se desarrolla si me lo permites decir, un mundo exageradamente interesante, porque esas son las cosas que me gustan mucho cuando los mundos son eh, protagónicos,
1: interesantes o que llaman, eh, que por lo menos te llaman la atención en algo
0: y nos muestra lo, la crudeza de, algún, de alguna manera sabíamos que esto había pasado, pero nos muestra de repente una, una mirada fresca a la crudeza de lo que fue la crisis de Estados Unidos, güey, el gran crack de 1929
1: sí, la, la, la... la depresión
0: la depresión, la caída de la bolsa de valores y cómo incluso gente se lanzó a sus edificios, güey, porque había perdido todo por lo que había trabajado toda la vida. Una situación horrenda. El por qué sucedió esta, esta crisis y cómo fue que se fue gestando. Es, no es una plática para este momento, pero solo diré que de mis conocimientos económicos, digamos que hubo una burbuja inflacionaria de inversiones sobre bienes de capital que no retornaron las ganancias previstas. Vaya, me puse más técnico de lo que creí que me iba a poner, pero bueno, algo así pasó. Algo, digamos que no te sacaste, metiste tu dinero a, ya sabes que la lotería y la bolsa de valores son muy parecidas en su incertidumbre y no te lo ganaste. Y como no te lo ganaste, pues todo se fue a la mierda, hubo muchas pérdidas y pues todo el mundo perdió porque obviamente las empresas, el gobierno y la inversión privada, todo está en, en cascada y pues se cayó, digamos, el, el ladrillo de arriba, la, el naipe de arriba y se trajo eh, hacia abajo toda la torre de naipes. Esto precisamente es lo que nos muestra 1929, que es una de las líneas temporales en las cual está ocurriendo. El presente, sin embargo, si sí es, sí es un 2020 un poco más fantasioso, no es exactamente igual que el que estamos viviendo en la vida real, pero sí muestra algunas consecuencias, digamos, exacerbadas de lo que hoy podemos decir como el miedo generalizado y la tribalización de la sociedad, situación pues que es, si las estamos, estamos viviendo, ¿no? Black Lives Matter, eh, las feminazis, los veganistas de no comas carne, los super mega ambientalistas extremos, los, este, hoy, hoy que hace pocos, unos, un, hace unos pocos días terroristas musulmanes atacaron a Israel, güey, o sea, Gracias, este tipo de cosas están sucediendo en el mundo, lo que pasa es que ahora nos enteramos más y muy probablemente el miedo encuentra un, como lo dije, un terreno más fértil donde, donde plantarse, pero no quiere decir que esto no nos haya sucedido antes. Lo que pasa es que ahora nos enteramos más. Sin embargo, en este mundo en este mundo parece ser que al ser superlativo el mundo, pues también el miedo y, y, las, no y las tragedias también <risas> son más superlativas. Hablemos un poquito precisamente de en qué historia está basada esto. Hazme el honor precisamente de, de darme un poquito de los antecedentes técnicos, amigo.
1: Así es. Este. Um, bla, bla, Aquí está. Eh, Hooper Legacy es un cómic americano de superhéroes, obviamente, publicado en el 2003, escrito por Park Miller y eh, dibujado por Frank Whitley. Y no sé si se pronuncia así el nombre, el apellido que diga. Mm. Y coloreado <risas> por Peter Do Doherty y publicado por Image Comics. Eh, eh, Legado de Júpiter o Jupiter's Legacy, así bien gringo. Así es. <ríe> es una serie de televisión de, eh, por Internet estadounidense de superhéroes creada por Stephen S. The King, basada en la serie homónima de, ya, como ya dije, de Mark Miller y Frank Whiteley, Qu vamos a decirlo así, <ríe> que se estrenó internacionalmente en Netflix el 7 de mayo del 2021. La serie está protagonizada por Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie B. Elena Complus, Andrew Horton, Mike Wade y Matt Lenter.
0: O sea, lo que acabas de decir, la primera parte fue precisamente la publicación del cómic, que fue en 2013. Y obviamente y la segunda parte que me acabas de decir es precisamente la adaptación de Netflix, que fue estrenada en el 2021. Obviamente la, la mente maestra detrás de todo esto es Mac Miller. Y como dije, puede, puede o no gustarte Mac Miller, pero es indudable que se ha hecho un hombre entre los grandes comiqueros, precisamente. Del siglo XXI. E incluso me gustaría hablar un poquito de él para que conozcas qué otras obras tiene y por qué es están reconocido.
1: Muchas les van a sonar. Muchas les, va no a se sonar. Parece, muchas les van a sonar porque es alguien importante. Así es,
0: así es. Mark Miller nació en Cottbridge, Escocia el 24 de diciembre de 1969. O sea que no está tan viejo realmente el señor. Es un guionista de cómics británico conocido por su trabajo en títulos como la esta que acabamos de, de mencionar, Jupiter's Legacy. Otras como The Ultimates, Marvel Knights Spider-Man, Ultimate Fantastic Four, Civil War, esta yo creo que sí te va a sonar, The Secret Service, sí. Wanted, esta también la película donde sale esta Angelina Jolie y este chico que ya nunca hizo, este Charles Javier Joven,
1: <risa> que, Charles Javier que se me
0: olvida su, su nombre, ah, es, bueno está bien, y Kikas que también fue adaptada a la pantalla grande. Este último es uno de los más aclamados y exitosos eh, cómics del, del autor. Obviamente él en Estados Unidos ha recibido gran reconocimiento e incluso se le ha invitado a ser guionista de, de otras series épicas con, con críticas excelentes y bueno que aparte se han publicado durante muchos años. Esas últimas obras en las que también ha sido invitado han sido de Marvel, DC y otras editoriales. Son tantas que no las podría enumerar, pero bueno eh, ha estado en en este, en incontables cómics, nada más que no siempre está como el guionista principal, por eso pusimos nada más, en las que él prácticamente tiene los títulos principales, ¿sale? Y este es precisamente Mark Miller si quieres saber más de él y buscar más de su trabajo, pues bueno, yo te recomiendo que vayas a leer precisamente Jupiter's Legacy, que es la, la el cómic donde está basada esta historia del, de Netflix, que son, esto te lo adelanto de una vez, son cuatro cómics, cuatro volúmenes, mejor dicho, cada volumen cuenta una parte de la historia, nada más que esto sí se los voy a aclarar porque cuando lo fui a investigar tiene un, un truquito, sale. Si tú compras los volúmenes, ya sea que los compras en físico, los compras en digital, que es lo más probable, de los eh, cómics originales publicados por Image, eh, vas a entonces a encontrar cuatro volúmenes. Uno se llama, dos se llaman eh, Círculo bueno, Jupiter's Legacy, círculo 1 y 2 y otros dos se llaman eh, Jupiter's Legacy, a secas volumen 1 y 2 Bueno, nada más tengo que decir son Los
1: círculos que y los volúmenes Los círculos
0: y los volúmenes Círculos vienen primero, son las precuelas Vienen primero, obviamente círculo 1, círculo 2, y luego vienen volumen 1 y volumen 2. ¿Por qué te lo digo así? Porque cuando fue publicado primero fueron publicados volumen 1 y 2 y a la raíz del éxito le hicieron la precuela círculo 1 y círculo 2 la precuela precisamente habla de los héroes viejos desde 1929, pero Netflix, eh, aquí el director de forma muy inteligente, sí nos mezcla futuro y pasado en una historia que se va contando de forma este, cronológica, lógica y aparte bastante cómoda de ver porque lo hace bastante bien. Entonces me parece que aquí es un acierto como lo hizo Netflix para que te vayas enterando del pasado y el presente y no te pierdas como que los puntos importantes de ambos lados. Seguro que se ha de saltar muchos detalles de los cómics, pero bueno, creo que eso eso no, al menos no se nota mucho porque en, um, en Netflix no me quedaron muchos hoyos argumentales. Esto me gustó mucho. De repente las adaptaciones si mm. dices hmm, esto como que no cuadra. Si hay, si hay algo que no te contaron es porque así lo quisieron ya que muy probablemente no lo van a revelar en la segunda temporada. ¿no? Eso también te lo revelo desde ahorita. La serie no termina con la historia. Nos deja abiertos para una segunda y tal vez, eso sí no lo sabré decir una tercera temporada, pero bueno si tú te compras ahora la nueva reedición que tiene incluso el simbolito de Netflix está abajo, o sea como editorial Netflix, amigo eso fue muy extraño, y dije Wárale. Netflix ya se metió a vender también este y también creo que tiene un videojuego el de las gemas de cristal, Shadow Crystals algo así, el de los monitos como extraterrestres que parecen botargas también tiene un videojuego y, la, y me, lo, me lo regalaron hace poquito en la tienda de Prime, de Prime de Amazon Prime. Qué curioso, también un videojuego, y dice videojuego by Netflix Studios, güey, así que en colaboración con otros, pero dije, bueno, ahora que hoy mm. no más falta que Netflix comience a hacer, no sé, licuadoras y cosas así. Ah, como pal, güey, nos van a invadir los, <ríe> los electrodomésticos de Netflix no. en el futuro, wey van a lanzar un
1: chesco las máquinas expendedoras.
0: Entonces, si tú compras la reedición de Jupiter's Legacy en cómics, pero que sean la reedición de Netflix, bueno, entonces no tienes ningún problema, te compras volumen 1, 2, 3 y 4, que ya son renombrados. Prácticamente el volumen 1 y 2 de la reedición de Netflix son círculo 1 y 2 y el volumen 3 y 4 de la reedición de Netflix son los originales 1 y 2 de Image. Pero ya, pues ya no tendrás ningún problema, ya cronológicamente ya están bien acomodados en la reedición de Netflix. Así que ya sea que tú compras uno, compras el otro. a todos modos tienen exactamente la misma información y exactamente los mismos dibujos. Y bueno, hablemos un poquito ya antes de pasar los spoilers de qué se trata la historia en general. Si tú hasta ahorita no tienes todavía claro si te gustaría ver o no esta serie, pues la recomendación es que lo hagas. Especialmente a mí me gustó mucho, no porque tuviera una comparación con The Boys o con The Invincible, que en su momento no sé por qué. Supongo que por mercadotecnia mucha gente estuvo hablando que era el Invincible de Netflix era el The Voice de Netflix esto nada más sí. para hacer una clase de yo creo que de periodismo de amarillista, pero no tiene nada que ver ¿eh? a, al menos a mí me parece que las líneas argumentales de The Boys y Invincible más con pudieras parecerse Invincible por el hecho de padres e hijos y, y legados sí.
1: yo creo, eh, eh, yo era, creo era Gores,
0: que literalmente
1: eh, la serie, eh, a mí me gustó la serie pero salió en mal momento, güey. Honestamente salió en un muy mal momento, porque, la, voy a decir las cosas como son, a mí Invincible se me hizo superior en, en todos los aspectos al legado de Júpiter, güey. Se me hizo muy, muy superior, pero el legado de Júpiter está buena. O sea, es una buena serie, güey. Sí. Pero como salió un poquito después de Invincible, las comparaciones son muy, 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 muy obvias, porque como tú dijiste, tiene un legado, tiene padre-hijo, etcétera, sí, etcétera. Y la gente va a decir, no, es que Invencible está mejor a la chingada, Júpiter. No, no, no sé. Y porque eso es lo que la gente hace, la, la sociedad. Vivimos en una piensas, sociedad. Sí, lo sociedad? hace, güey.
0: Mira, es que Invincible es una serie de acción, pero Júpiter Legacy es, una, es un drama, güey. Es una novela.
1: Es un drama, sí, es, es completamente un drama. Pero eh, lo que hace Invencible es que es una, una serie de acción con drama con, eh, con, y con drama. Y, y es y, como y que gore ya
0: como ya... aparte güey es una serie de ah, acción y, gore sí.
1: y eso aunque uh, uh, el gore podría decir que es un agregado extra pero aún así eso uh, llama la atención a la gente y el, el drama no es malo tampoco en Invincible y por eso digo que la serie no es mala pero salió en un mal momento uh, cuando está tan fresca Invincible güey las únicas
0: similitudes <risas> que tienen Invincible y Jupiter Legacy es que es el los, padre e hijo el, aparte los, los colores de, de los padres son rojo y blanco. De Omniman y Utopian son rojos y blancos. Eso sí está muy curioso. Yo creo que ah, sí, es un plagio. Los colores de Paragon Y Invincible son azul, azul, mayormente
1: azulados. Vamos a decir azulados.
0: Azulados y que en una escena salen tripas, güey. Pero ahí fuera no tienen absolutamente nada que ver wey, una con la otra. Así que, pues bueno, si tú. Si te gustan las series de Netflix que de repente ya sabes que son más de sentimientos y cosas así, bueno, te va a gustar, te va a gustar. Bueno, me gusta burlarme, no es que me gusta burlar de las cosas sentimentales, pero de repente si sí, Netflix digo, oye, espérate, güey, Niño, oh, niños que lloran está bien, pero ya te pasaste. No, en esta ocasión creo que el drama es excelente. De hecho, de eso se trata. Se trata de que sea una historia que te plantee un problema que te haga pensar profundamente. Y tú sabes que esto también es algo de los que me gustan mucho tanto me gusta el gore, sí. la acción extrema y que sean exageradamente crueles como The Boys, como también me gusta toda la parte, si vas a darme una novela pues entonces dame un drama que me haga pensar ¿no? un drama, no solamente melodrama porque los melodramas me tienen un poco cansado, Por bueno, en esta ocasión no, lo que yo sí le puedo aplaudir a Netflix es que trajo una serie que plantea un problema moral muy profundo y que no es fácil de contestar eso sí me gustó mucho y de lo cual hablaremos precisamente una vez que entremos ya en spoilers bueno, llegando precisamente a este momento, pues ya sabes, sobre advertencia no hay engaño. Estamos a punto de hablar de fumar spoilers. Spoiler. Así que, pues bueno, ya te voy a dar un momento así. Tómate un momento. Sí, sí, no, no, no. Tú vas a quedar. No respira. Okay. Bueno, pues <risa> Sí, sí, sí. Fumate ese porro que tanto tienes tiempo ya aprendiendo, pero que no puedes porque obviamente estás asustado escuchándolos. Ya, ya lo aprendiste. Ok, avancemos. Entonces, bueno, llegamos a la parte con sports. Hablemos precisamente ya con más detalle de este mundo, ¿no? Este mundo se está yendo a la mierda. Este mundo tiene sí. un momento eh, de crisis, de crisis, eh, si quieres, incluso. No, no la pandemia, pero una crisis muy parecida al, a los valores sociales, divisiones. Eh, de hecho, te hacen como medio menciona cuando ganó Trump el fascismo, la derecha, los ultraderechas y los ultraizquierdistas. Que los nazis también. marchan por las calles, dicen, qué? Y cuando dijeron los nazis, yo dije, sí, 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 pusieron a los seguidores de Trump y espero que hayan puesto detrás de esos a los de Black Side Matter, porque ambos
1: creo que no se refieren a ninguna de esas dos cosas, porque dice que eh, también menciona que se, se tardaron demasiado en interferir en la Segunda Guerra Mundial o que debieron haber interferido yo creo que se refieren a los nazis nazis güey, no yo qué? no creo
0: que se refiera güey, yo creo que están haciendo una mención a los extremismos de ahora güey no, no tendría sentido porque esto no es Capitán de América y, y, este, y Red Skull volviendo a la vida güey o sea, si lo hacen la comparación, lo hacen yo creo que en el sentido de que hay oh, grupos totalitarios. Y sí, hay un montón de grupos totalitarios de un lado como del otro. Nada más que no tienen los huevos de mostrar a los negros también siendo totalitarios. Seamos sinceros, Netflix no, lo, no, no tiene esas pelotas todavía. Y muy probablemente nunca nadie lo hará, al menos que cambie la, ahorita el discurso, discurso público. Pero lo que sí nos muestran es que entonces, tanto bolsas de valor han caído, los desempleos han aumentado, el calentamiento global. Sigue sí, calentando, supongo. <risa> la inseguridad aumenta. Y como siempre, amigo, <risa> el gluten engorda. Y obviamente eso tiene todo el mundo asustado porque, pues bueno, antes no pasaba, comillas, comillas. Y ahora está pasando. Hablemos precisamente de lo que tú acabas de mencionar. De una vez, démosle al, al, al oyente el, la carnita de este discurso. Tú me mencionabas precisamente que Utopian, que es nuestro... Superman, digamos, nuestro área principal, él opera bajo una regla. Bajo ciertas reglas. Medio conservadoras, medio santurronas. Sí. Código.
1: Eh, no, código? No, yo no digo, yo ni diría, este, eh, santurronas. Yo diría demasiado idealistas. Yo creo que esa es la palabra correcta, güey. Idealistas, güey.
0: Y tú me dices que ahora pues estás viendo que el mundo, los, las nuevas generaciones, ya no creen en este, ide este idealismo, ¿no? Este idealismo ahora. Es mi opinión. Este idealismo, según Utopian, es lo que ha mantenido unidas a las personas, a los héroes, perdón, es lo que ha mantenido la unión. Así se llama la la Liga la, de la Justicia.
1: La Liga de la Justicia de aquí. De aquí, uh -huh.
0: para que no, no se me confunda con el verbo, con el, adver, el adjetivo, digo, con el sustantivo, le voy a decir la unión de héroes, ¿sale? Pero curiosamente, union también tiene que ver sindicato. Tiene que. Se traduce como sindicato, güey. Entonces, como creo que para Hispanoamérica, como no íbamos a entender esto del sindicato, pero porque le tenemos cierto concepto diferente, realmente ese sindicato de héroes,
1: que, ¿eh? Rechazo a los sindicatos en algunos casos, gracias se les puede Diosito, llegar a tener.
0: Gracias a Diosito capitalismo que rechazamos los sindicatos. Pero, bueno, lo voy a decir como el sindicato de héroes, la unión de héroes, para hacer la diferencia, ¿sale? O la liga de héroes. Mejor la liga, me gusta más la palabra la la liga, liga de héroes. Entonces la Liga de Héroes dice Utopian que ha operado bajo estos principios porque de otra manera la Liga de Héroes hubiera caído en la tentación de imponerse sobre la gente, güey, porque obviamente son dioses eso, en este mundo.
1: Y eso honestamente sí lo veo bien, pero el, 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 sobre, el en el que tengo más conflicto es en el de sobre todo en el de no matar. Sí, está bien no matar, pero hay veces que es necesario. Solamente es cuando se llega a cierto extremo cuando es necesario hacerlo, güey. Eh, y y el, el ejemplo más grande es el que vemos en la serie wey, y el por qué su, eh, Utopian juzga de una manera tan cabrona a su propio hijo.
0: A Paragon, pues, claro.
1: A Paragon. Bueno,
0: esa, ese planteamiento, esa respuesta es la que precisamente quiero que vayamos desmenuzando conforme avancemos precisamente con las partes más importantes de la serie. ¿Te parece? Vamos, vamos entrando en, en el argumento. Nada más me gustaría que mencionáramos precisamente un poquito desde antes quiénes son los personajes, porque esto sí está como que pues, muy lleno de nombres, muy lleno de personajes. Igual los mencionaremos cuando nos estamos refiriendo a ellos, pero me gustaría también enumerarlos eh, justo antes de comenzar. ¿Te parece que, te parece que eh, hablemos de ellos y ahorita avanzamos con sí. el, el argumento? Entonces, mira, empiezo yo con los viejos héroes. Los seis primeros viejos héroes o los héroes originales de la Unión que se formaron en 1929 después de que Sheldon, Samson y cinco acompañantes más este, obtuvieran poderes en una isla extrañísima. La isla de la Calavera, supongo. Nada más que no estaba conca ahí. Este, es un <ríe> <y, y, ríe> sus poderes. A partir de aquí, el mundo comenzó a tener superhéroes, pero también comenzaron a haber supervillanos, ¿no? Obviamente, esos primeros seis miembros originales fundadores de la Unión son conocidos como los originales como los viejos, como los grandes bla, 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 ¿Sale? Los, los originales, estos son Utopian, que bueno, voy a decir más bien sus nombres, sus personajes y luego el, el, su nombre de, de héroe es Sheldon Sampson, que es Utopian, eh, Walter Sampson, que es Brainwave hermano mayor de, de Sheldon Sampson. Grace Sampson, que es la esposa de Utopian ella es Lady Liberty o Lady Libertad luego tenemos a un hombre de color en la serie, aunque originalmente en el cómic no lo es, que es Fitz Small. De, aquí se llama Flair, es su, su nombre heroico. George Hodgson, que era el mejor amigo de Sheldon Samson. Eh, aquí tiene, toma el nombre de Sky Fox. Y por último, Richard Conrad, que es homosexual y que también en el, en el cómic lo es, llamado Blue Bolt. Esos son los seis personajes principales. En el, en el cómic te definen mucho más mejor sus poderes, pero aquí parece que todos tienen repetidos muchos poderes, como volar, una como fuerza.
1: Superman, eh, so, los poderes de Superman, eh, casi todos los super, poderes de Superman y un extra, por ejemplo, Utopia extra, lanza rayos láser de los ojos. Eh, Walter tiene Este. ¿Cómo se llama? Telepatía. Telepatía. telepatía
0: ajá, ajá. ¿no? Así es.
1: Este, y pues. De los que hemos
0: visto en la que, serie. Supongo ajá, que los, los que demás hemos también visto, tienen más.
1: Y al, al único al que no hemos visto que tenga como algo aparte especial es a Paragon.
0: <risas> Fíjate que Flair, el, el. que ahora es el científico de la Unión, que está como en Cierra el hombre de color. Él tiene como capacidad de lanzar energía pura de sus manos. Y creo que queda ah, también sí, como. Sí. Claro que George. Huyo Hutchin, o sea, Skyfox el que se volvió súper villano que después los traicionó, tiene como mucha habilidad con la tecnología y puede construir cosas. Sí. De ahí la señora Libertad. Ley Libertad. Ley Libertad no nos ha mostrado más allá que tener poderes muy similares a Utopian, aunque sí. queda claro que entre todos Utopian es el que tiene mucho más fuerza. O sea, todos tienen super fuerza, pero Utopian sobresale, güey. Todos tienen super velocidad, pero Utopian sobresale. Es prácticamente Superman, güey pero más 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 super más super que los demás aunque los demás tengan poderes similares a él güey de hecho eso el único que más o menos parece haber heredado sus poderes es su hijo mayor que es Paragon y de quien ahora precisamente hablaremos eh, de los seres nuevos o de la siguiente generación importantes porque hay muchos más pero de los que la serie nos muestra como importantes eh, es, tenemos a Brandon Samson que es el hijo mayor de del es, o es la mayor bueno por es el hijo Hombre, porque no sé si es la mayor o es el mayor.
1: No, también parece, eh, des, eh, desde la primera escena parece que también es el mayor, porque cuando son más niños él se ve que es un, eh, muy, un mucho más alto. Este... Sabes que es un hombre, güey?
0: No somos más altos. No sabes si nació primero o, o hasta incluso hasta si son gemelos, güey. Tampoco te lo dicen muy bien eso. Pero bueno, vamos a decir que eso no importa. Vamos a decir que es el único hombre que tiene y pues bueno, es el hijo de, de Utopian. Me da la impresión que podría ser el menor porque... Hay una escena en la que Paragon o Brandon le dice a su hermana Chloe que si ella tiene envidia de que él haya sido elegido como el sucesor por su padre. Y digo, ¿por qué tendrá envidia? A menos que él no sea el mayor, güey. Eso.
1: No, yo creo que. Y eh, es que la morra, a lo mejor al principio ya se desligó para como tener su propia identidad, pero después se dio cuenta de que su papá. Se puede decir que lo entendió, entre comillas. Y entonces se centró en su hijo que sí quería llegar a ser como él. Y entonces eso ya terminó convirtiéndose después en envidia, güey, porque llega a pasar también así en ciertas ocasiones.
0: Pero tú sabes que normalmente los, los papás, y este aparte es un papá de 1929, siempre dan prioridad eso, al hijo mayor. Pero en este, te digo, me da la impresión de que Brandon no pudiera ser realmente el mayor. Pero no importa, güey, porque aparte es el único que sí decidió ser héroe. Así que, de todos modos, como tú dices, él se quedó bajo el, bajo el cuidado de sus padres y es el que está siendo entrenado, comillas, comillas para llegar a ser el verdadero sucesor de Utopian.
1: Sí, sobre, en, en unas comillas demasiado grandes, porque dice, entrenado, pero Utopia nunca lo... Él dice, voy a entrenar tal, eh, le dice al de rasgos asiáticos, que ahorita no me acuerdo cómo se dice, mañana tengo que entrenar y al día siguiente el vato no... No, no se muestra ninguna escena de, de entrenamiento. O si entrena, el vato entrena solo. Utopian no lo entrena, es él solo, güey. No, pero digamos
0: que en algún momento pues lo tuvieron que haber entrenado de alguna manera, lo que pasa es que comenzamos con un Paragon ya convertido en héroe, sí, ya, ya, ya está convertido en héroe, no sabemos cuánto pasó, lo que sí sabemos, y eso lo hablaremos en un momento más, es que Paragon no está a la altura de su padre todavía, y por mucho no está a la altura de su padre. Tenemos a Chloe Samson también, o Chloe Samson, que como Chloe, dijimos uh -huh. es la hija de, de, Utopian, de Utopian y Lady, Lady Libertad pero ella decidió no seguir la línea superheroica y es una supermodelo. También tenemos como personajes menores, pero que aparecen de forma recurrente a Petra Small, hija de, de Fitz, el hombre de color que está en silla de ruedas, que después se quedó como el uh -huh. científico de la unión, que también tiene el mismo poder que su padre, que es como que lanza eh, energía por las manos, pero que también puede volar y muy probablemente se presume que tenga una fuerza mayor a la, a la normal. Tenemos a Reiko, Hija de Walter Samson, que es el hermano mayor de Sheldon, el Brainwave, el, el psico. El telepata, el telepata. Ella también heredó este poder y como vimos, también tiene una velocidad y fuerza mayor a las personas normales. Pero ella decidió volverse una asesina a sueldo, una, sí una asesina a sueldo. De, llamada,
1: eh, mercenaria. Más que asesina a sueldo, es, es el mercenario, un héroe de alquiler. Te Exactamente. Les dice. Como, bueno, por, eh, lo más, los más famosos, por así decirlo, serían Luke Cage y, y Puño de Hierro, güey.
0: Por lo tanto, no se le ve como heroína. De hecho, la consideran medio, medio villana por, precisamente por ser una mercenaria. Es un antihéroe. No necesariamente, güey. No creo. Porque. Te voy a decir porque, porque un héroe tiene que ser héroe, güey. Aunque sea por métodos. De, digamos. este Por malos métodos. Todo, esta es una mercenaria. Y así como de, de, de Deathstroke. Si a ella se le encarga cometer un bueno, crimen. Sí, también.
1: Como Deathstroke y Deadpool, esos güeyes, y si les dan el sufic eh, suficiente dinero, hacen lo que sea. Ya
0: después, en esas historias, pues ya como que se volvieron más buenos y en momentos actúan como antihéroes, pero no, güey. No necesariamente. Un mercenario puede cometer crímenes. ¿Puede, ¿Puede matar a alguien malo? Sí. Y en ese momento dirás, ah, bueno, es un antihéroe porque mató a un villano. Pero también le pueden encargar a matar héroes, güey y de hecho a Deathstroke le encargan matar héroes en la precisamente en, las, en la saga de sí. Teen Titans güey. y dices ay cabrón pues ya no es tan heroico el güey pero bueno al final tenemos a Hodge. este sí creo que ca cabe en esta, en esta digamos clasificación de antihéroe que es el hijo de Skyfox el super villano que era miembro de los primeros seis que se que los traicionó ¿no? este chico que no sé por qué demonios es Moreno, supongo. Es este negro, pero que no se ve tan negro.
1: No, y se ve más hispano, güey. Se, se ve como, como hispano, hispano ¿sí?
0: pero su padre es sí. mega, mega anglosajón. Así que supongo que el,
1: mejor, la su mamá, mamá era, pues claro. Era de acá.
0: <risa> pues no, no debe ser a lo mejor, tiene que ser forzosamente, güey. Porque, sí. pues, hasta a, si no entendí muy bien a.
1: <risa> o era adoptivo, güey, también.
0: Eso podría ser una explicación del por qué no tiene poderes, ¿no? Pero bueno. Esa, esa, ese personaje lo tenemos aquí y también es, es recurrente. Como villanos importantes tenemos a tres. Black Star, que es el Thanos de aquí, o el, o el este Darkseid de aquí, o el tipo mega enorme con una mega fuerza, sí. como Hulk, digamos. Tenemos a Barnabas Wolf, un tipo que maneja la electricidad y que todo su cuerpo prácticamente es energía. Este me recuerda a un villano de Spider-Man precisamente que... Electro. Sí, electro, precisamente. Uh -huh. De hecho se ve igualito al electro que salió en la película. Te acuerdas en la de sí, la
1: George de Garfield. donde salía Andrew Garfield. Ajá. Exactamente
0: en la de Andrew Garfield. Y por último tenemos a uno que en el cómic es más mencionado y aquí no sé si tendrá más participación, pero al menos simplemente es mencionado y lo vemos que está encarcelado, que es el eh, doctor Jab Hobbs, que en su momento fue uno de los supervillanos, pero los intele grandes. intelectuales
1: que era. Sí, tenía súper pero ahora es el psicólogo de utopia. <risa> eh, a mí honestamente, locura, no, sé, no sé cómo se le ocurrió Utopia en esta babosada, <risa> honestamente, güey. ¿Por qué, güey? Supongamos, eh, Es un villano súper inteligente, pero sigue siendo un villano. Supongamos que se escapa, güey. Sabiendo todas esas cosas sobre Utopia, lo puede hacer mierda psicológicamente. Digamos que Utopia
0: sabe que en cualquier momento puede atrapar. Es que es demasiado poderoso. Él. El problema es que no los demás, güey. Él es demasiado poderoso. No sé no sé si Utopia no, le esté jugando y le albergas es ahí. Güey?
1: Físicamente, pero mental, mental no, güey. Digamos. Mental se nota que, le, que lo, puede, eh, lo puede romper mentalmente. Se, lo pueden romper mentalmente y sobre todo este güey que es su terapeuta y le ha contado tantas cosas, güey. A mí, honestamente, no sé. Güey, piensa un poquito, Utopia, no mames. Hay tantos terapeutas en el mundo y ¿por qué tuviste que ir con uh -huh. el único que es un pinche supervillano?
0: Nos, nos dice Life LifeNMBO en el stream, nos está saludando en el disco, dice: Saludos, Nación. Saludos. Dice, este mundo está roto y no se lo cree nadie. Este mundo está roto uh -huh. y no se lo cree nadie. Ah, es, eso es lo que debatiremos precisamente. También me dice. Uh -huh. No es que sean villanos, tienen el mismo fin, pero métodos diferentes. Oh, es que también quiero hablar de esto. Tu fin no te vuelve sí. villano, mijo. Te vuelven los métodos. Nadie, nadie te mete a la cárcel por tus, eh, digamos, tus intenciones. Te meten a la cárcel por tus acciones. A menos que vivas en el mundo de Minority Report y llegue Trump a meterte a la cárcel. Pero bueno, ese es otro mundo. Aquí no estamos juzgando cuáles eran las metas de los, de los héroes estamos juzgando cuáles fueron sus acciones. Sí, las metas. I'm sorry. Yo no creo en que en el fin los medios y eso me gustaría hablar en un futuro más. Hablemos precisamente de yo divido esa serie. ¿Qué te parece esta división? Tenemos uh -huh. un, un pasado glorioso y tenemos el mundo que se ha roto y el mundo que ya no es como era. Esos son los dos grandes eh, bloques temporales que podemos ver aquí y vemos que en uno suceden ciertos eventos que precisamente nos cuentan del pasado de la unión, que nos cuentan el cómo y los héroes llegaron a tener sus poderes, muy interesante yo disfruté muchísimo esta parte del pasado de repente sí pensé que, que ya había tardado mucho y estaba muy deseoso de saber cómo llegaban a su futuro, pero solamente por eso porque lograron hypearme al nivel de que bueno ya güey, ya quiero llegar, aquí. ya quiero ver, como yo no me había spoileado nada ya quería que llegaran a la isla a ver qué pasaba, y entonces aquí podemos, ¿qué te parece que comencemos con esto? Podemos ubicar dos grandes eventos en este pasado glorioso, en este pasado donde Sheldon, el personaje principal, Sheldon Samson, que se convertiría en Utopian, él vive una, él vive la gran recesión y vive una pérdida junto con su hermano Walter, muy importante y muy cercana, que es precisamente el suicidio de su padre cuando al sí. caer el... Cuando se
1: resploma la bolsa. El jueves negro,
0: <ríe> exactamente. Y pues ellos eran dueños, digamos, de una empresa cerera muy importante que perdió, lo perdió todo porque estaba invirtiendo en ese momento en su expansión. El problema aquí y la gran decepción que vive Sheldon, no solamente que su padre se suicide, que es, una, es un dolor tremendo, pero él se decepcionó ya que eh, pues se enteró que su padre había utilizado los fondos de pensión de sus empleados para la expansión. Y obviamente al caer la bolsa, pues se perdieron los fondos. Esto es ilegal, ya que por ley, pues, los fondos de pensión no los deberías de tocar, ¿no? Deberías tener siempre seguro la, el dinero, sobre todo dinero que no es tuyo. Pero al echar mano de esos fondos y perderlos, no solamente se fueron a la quiebra, sino que acabaron con el futuro, o al menos con los ahorros de múltiples trabajadores y para muchos, que era precisamente su fondo de pensión, ya que estaban demasiado viejos como para, digamos, volver a tener una, un, un empleo y aparte en ese momento, pues, requerían el dinero más que nunca, ¿no? Digamos que los más jóvenes. Pues podrían encontrar otra opción. Sin embargo, pues nunca nadie está contento con que pierdan tu dinero, ¿no? Sobre todo cuando, pues ya lo va a ser recuperable y la empresa ya no se puede hacer cargo porque la empresa pues también quebró, también se fue la mierda. Quisiera decir, de este momento, eh, si estás de acuerdo conmigo, que lo importante y lo que hay que rescatar aquí es que ese es el momento en que Sheldon se decepciona de su propio padre y es cuando se rompe mentalmente. ¿Cómo lo viste tú?
1: Amigo? No sé, este, ah, supongo que pues es algo bastante fuerte el a ver Live Anime nos dice es el dilema de que si Batman hubiera matado al Joker muchísima gente no hubiera muerto a sus manos al final los resultados son los que cuentan
0: no, no estoy de acuerdo pero con es es que,
1: eso güey. no, yo tampoco estoy de todo ya es de acuerdo estoy de acuerdo en el hecho de que está bien matar pero solamente en, en, en cosas muy, muy, muy muy específicas güey. Tiene que ser muy, muy, muy específico o muy, muy, muy imparable para matar al villano o matar al agresor. Este, eso es lo que yo pienso. Pero tiene que ser casos súper, súper, súper extremos. Y también claro. en proporción a lo que se hizo. Porque si ya pasó algo y, por ejemplo, no sé, mató a, a, a 300 personas, pero no, a, no lo tuvieron ahí, pero le tienen después, ahí también podría eh, tal vez ejecutarse al tipo. Pero... Serían casos demasiado extremos y, de, y de, en situaciones muy específicas. El matar no es una solución. En eso estoy de acuerdo, pero... Ok, no ahora, ahorita,
0: es... ahorita llegamos ahí. ¿Qué te parece? Ahorita llegamos sí. ahí. Eso, eso, eso ya es el final precisamente de la serie y ese es el debate que podemos tener. Avancemos entonces todo un poquito más rápido para llegar a la carnita, que realmente esa es la carnita de la serie. ¿eh? Sí. Ese es realmente el dilema. Como número dos, aquí en el pasado, glorioso en la segunda parte, digamos, del pasado, vemos cómo después de la, el rompimiento de la mente de Sheldon, él comienza a tener, no nos dicen por qué, nunca nos revelan el por sí, qué. No,
1: de hecho, sí nos explican por qué tiene Solo, tantas alucinaciones. Digamos
0: que es un elegido por Dios. De alguna sí, manera.
1: Un esta, elegido por Júpiter.
0: Ah, oh. oh, <risa> sí, por qué no? Esas alucinaciones invariablemente lo llevan precisamente a dibujar una clase de mapa y tener visiones de la gente con la que tiene que ir a este lugar que en su mente aparece que es la isla de la calavera con Kong y todo, ya ching su madre si era esa, nada no, más que no se lo encontraron sí, nada <ríe>
1: no, más que Kong estaba amigo cuando llegaron sí güey. sí cabrón pues. una
0: peda que el había tenido también, con Godzilla
1: antes duerme, ni un chango tan grande pues también güey, de dormir se mucho, había peleado ¿no?
0: con Godzilla güey tú no dormirías como por una semana sí, después güey. de esa santa madriza no, aquel...
1: después de que le quemó las nalgas con ese rayo láser cuando estaba en el barco güey <ríe>
0: spoiler de, de Godzilla contra Kong supongo pero bueno aquí en esta isla creo creo que lo que más me impactó y lo que más me gustó fue el hecho de que la misma isla te pone una prueba y la prueba consiste en ser resiliente o resiliente perdón resistente a la frustración o sea que ningún centinela hoy ni de pedo güey, sobrevive no es de acuerdo? Pero en aquel entonces eh. varias eh, digamos grupos de seis personas habían sido elegidas precisamente para tener esta prueba en la isla y a lo largo del tiempo vikingos, este, eh, creo que eran apaches, de todo habían sido elegidos de y, nu y nunca nadie lo había logrado. De hecho, incluso conquistadores españoles, güey, también había por ahí cascos de la época de la, de la conquista. Nunca nadie lo había logrado. ¿Por qué? Porque la isla te ponía a prueba, güey. A ver qué tanta sí. resistencia mental tenías y qué tanto podías sí. confiar en tus compañeros, güey. Eso era lo más importante. Sobre todo. Porque si iban porque a formar que un no equipo. Porque no
1: dejaron de rayarse la madre. Entre ellos no nos pudieron superar la prueba. Wey. Exactamente.
0: Y la prueba precisamente consistió en eso, güey. En simplemente en poder superar las adversidades con el compañero para poder obtener el premio mayor que eran los poderes de, de superhéroes. A partir de aquí, solamente es esto. El pasado glorioso termina hay un momento que nos narran que pasaron los, los héroes haciendo una diferencia entre real en el mundo, lo logran pero llegamos al presente este presente, y este presente es más retador que ningún otro momento en el pasado o al menos eso es lo que The Jupiter's Legacy nos cuenta, ¿no? como dije, la tecnología de la información el cambio climático el, eh, la, la alza de los tribalismos el gluten que sigue engordando hijo de su chingada madre, porque sigue engordando si está tan rico, pero Llega el momento en que ahora la nueva generación, que eso es lo que más nos interesa, que es la parte de del presente, pues ya no está tan de acuerdo en que los lo la unión o digamos el sindicato de héroes se siga guiando bajo los mismos preceptos que
1: antes. Sí, Por, pero ¿por qué? Eh, hay un porqué. El, sí, el problema aquí sobre todo es que no solamente los supervillanos ya están siendo más extremos, también los criminales comunes y corrientes los ladro dicen los ladrones de banco ya están empezando a asesinar gente este así que sí, si, si si están llegando simios, a extremos, <risa> Ajá. extremos si llegan estando a extremos más grandes los criminales mmm, hay que tener medidas un poco más drásticas Exacto. eso es lo que la gente reclama pero también eh, es que también no hay que este, ser tan extremos como al punto de querer matar a cualquier criminal y no sé por qué la gente está ta, eh, se enamora eh, eh, tiene tan romantizada esa, esa, esa idea de matar al criminal. <risa> Stein, no sé.
0: Stein no lo advirtió güey los héroes se habían vuelto sí. todo... ah no es cierto aquí no tiene nada que ver eso <risa> <risa> aquí los héroes no se han vuelto conchas el mundo fue el que se volvió más peligroso güey que fue diferente
1: sí 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 sí
0: mucho más peligroso de lo que era y todo mundo parece y, y, estar de acuerdo y, con y, esa idea. Y, y
1: lamentablemente se podría decir que también es en parte por los superhéroes. ¿sí?
0: sí, bueno, sí, porque comenzaron a aparecer villanos con poderes y pues bueno, digamos que... Es, más,
1: diga es sube la, la fuerza bala, ¿no? de adaptación. Vamos a decir que es la fuerza de adaptación del mal contra el bien, porque eh, esto es muy taoísta, que siempre está el bien y el mal y, siempre y que nunca debe haber más de una fuerza que de la otra y a lo mejor es por eso que se está aumentando el poder o las, o las formas tan drásticas en las que actúan los, los criminales en general, güey. Mira, la FNMBO
0: nos deja nos dejan en el stream algo con lo que yo estoy de acuerdo. Dice: Los ladrones hasta más comunes matan gente hace muchísimo tiempo. La gente tiende, sí, sí. tiende a pensar que el pasado no era peligroso, ¿eh? Y yo recuerdo no, una canción que se que que llama
1: no.
0: La noche que Chicago se murió, de cuando, de, que habla cuando Al Capón hizo un asesinadero de policías. Yo me quedo pensando. Sí. No, Y eso fue
1: un 14 de febrero güey. El pasado <risa> ha
0: sido más violento que el presente Pero entonces, ¿qué es lo que pasa no, en el presente?
1: Yo honestamente no diría Que más, pero tal vez sí Igual de violento este... En eso en eso
0: vamos a tener un debate muy serio, amigo Porque Ajá. yo no estoy seguro Que el problema. antes fuera, era mucho más violento Lo que pasa es que ahora te enteras este... de más cosas
1: es eh, sí es es eso es, es que ese es el eh, por eso la gente piensa que hoy es más eh, es más agresivo todo el mundo contra nosotros o la sociedad x pero es porque nos damos más cuenta yo yo tampoco diría que es eh, más era más crudo o más cruel o más este agresivo que a, eh, que ahora pero tal vez sí igual en algunas ocasiones sí te puede, te podría decir que sí pero no sé, porque también la situación en el mundo también eh, actualmente, aunque nos damos más cuenta, a comparación de antes, sí sigue estando bastante... Mira,
0: vamos a tomar una, una... Obviamente en el mundo de Jupiter's Legacy puede ser diferente, pero en nuestro mundo real han habido... Sí. Yo sé que hay guerras, han habido cada vez menos guerras. O sea, el problema es que estamos tan acostumbrados a la violencia, pero... Que sí, no nos acordamos no que antes lo... había más. No, no que la violencia. Yo... Mira, la violencia es violencia, güey. O sea, la muerte es muerte. Sí, la
1: violencia. No, no estoy diciendo que
0: el momento. mundo ahora sea cuando digo menos violento, o más violento. No quiere decir que antes te mataban con un fusil y hoy te matan con una rosa. No, no, no. Eh, es cuantitativo. Siempre es cuantitativo. La cantidad de actos violentos han disminuido y eso está medido.
1: Depende. Depende Las, la, la, de qué lugar guerra, hablando, El güey. mundo, güey. no.
0: El mundo, han habido menos guerras en el mundo conforme avanzamos en el tiempo. Antes tuvimos bueno. guerras mundiales, hoy ya no. Lo que pasa es que ahora sí nos enteramos de los actos violentos lo en,
1: prim en uh -huh. primera
0: plana y eso sí nos tiene como asustados porque decimos, güey, yo no sabía que el mundo podía ser así. Bueno, pues entérate, el mundo. Y los que
1: ya sabíamos que wey. el mundo puede ser así, este, es como de, güey, apenas te das cuenta.
0: <risa> sí, sí, siempre hablo de, de promedios, ¿eh? En el promedio sí. en el mundo. Yo sé que ha aumentado en México, ha disminuido en, en Asia, así. O sea, eso sí, estoy completamente. Y ha tenido acuerdo.
1: exactamente igual desde siempre por, en lugares como África, vamos a decirlo así. Y, y por ejemplo, económicamente también hay un ejemplo. Cabrón, güey. Todo ese, ese, Pero fíjate ese, que y...
0: ahora África está mejorando económicamente y eso tendrá un impacto sobre la violencia. Lo que pasa es que en los últimos años aumentó el mundo en riqueza. Lo que pasa es que no aumentamos eso nosotros, sí. güey. Los que aumentaron fueron los sí. chinos y los africanos. Pero como tenemos que hablar de promedios, sí está, sí está mejor el mundo. Nada más que no está mejor para ti, que vives en Ciudad de México y se te cayó un metro, güey. Y dirás, ah, güey, pues antes no se caía el metro. Pero es que para nuestra realidad ¿Qué específicamente qué es... Metro, decir, <risa> ¿Para, qué, ¿Para qué votabas por AMLO? Pues, pues eso es lo que vas a obtener, ¿no? Pero mira, el mundo en promedio sí ha mejorado. Nada más que pues estamos esperando que ahora nos toque a nosotros, ¿no? Avanzando un poquito, esto es lo que precisamente le pasa a Paragon, güey. Me, me encanta esta plática porque esto es lo que le pasa a Paragon, de entrada personalmente piensa que no está a la altura de su padre, su padre piensa que nunca estará a su altura, así que ya por ahí se ha chingado, su hermana piensa que es un lambiscón, él piensa que es un lambiscón, güey. pero curiosamente su padre piensa que debería ser más lambiscón porque de alguna manera no está siguiendo los ideales del padre pero de alguna manera también Paragon sabe que sí deberías. Bueno, ya, ya, com ya comencé a enredarme, lo sé. Esa es, es la clásica de el padre que quiere que el hijo lo sustituya, pero lo acepciona porque es joven. Tú como joven piensas que nunca lo lograrás, pero, oh sorpresa, siempre lo logras. güey Y esto es un spoiler. Chicos, si ustedes piensan que nunca serán sus padres, lo serán, lo serán. Y, no. ¿y será? claro que y, sí. Y
1: el, los... Y claro que, que sí, los padres. Si los piensen que hey, tú puedes llegar a ser ellos, también está mal. No, pero no, no serás. Ser como ellos, y ellos tampoco tienen que como Ah, pero yo no digo que, sea, ellos, que seas igualito a ellos, yo, no. Digamos que tú nunca. Que piensas, se pueden convertir en lo que ellos no llegaron a ser güey. Y voy está a,
0: mal. Voy a hablar conceptualmente ¿Mm? porque no, no, me entend uh -huh. no me di a entender. Si tú piensas que nunca podrás ser un adulto como tus padres y poder tener responsabilidades a este cargo, sí lo podrás hacer. Nada más que a veces. Pero piensas no que igual. No, y no tiene por qué ser okay. igual. De hecho, de hecho, los mismos trabajos ni siquiera existen. Pero incluso podría ser mejor. A lo que me refiero es eso. Si tú piensas que nunca llegarás a, a ocupar los zapatos de tus papás, pero esos zapatos se ven como oh, adulto responsable, que no depende de nadie, eventualmente lo logras. Las hijas también. Nunca llegaré a tener una familia y, y me estoy, tengo miedo. Y eventualmente lo logras. Eh, nunca llegaré a tener el puesto supervisor, y eventualmente es. O sea, es que con la edad viene la sabiduría. El punto aquí es que estamos hablando de un mundo superheroico y el que no se ve llenando los pa los zapatos de Utopian porque tiene una larga lista de logros impresionantes es Paragon, pero obviamente esta frase esto sería para él, eventualmente lo lograrás. Lo único aquí que está sucediendo es que Utopian piensa que no. No sé, no, no entiendo por qué desde el principio así. piensa que no. ¿Será que porque no,
1: que nunca se que nunca va a llegar a ser un héroe este que esté listo a la altura. Ajá. Pero no parece que problema. sea
0: el poder el problema, güey. No sí, parece que problema. sea su, su poder. Parece más bien que es ideológicamente. Piensa que Paragon no estará listo. Piensa que es inmaduro.
1: Y, 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 y lo que agrava todos los problemas es que Utopian lo dice y lo escucha. Exacto. Y no exacto. es como y no es como de que lo haya dado a entender. No, <risa> lo dice tal cual. No creo que esté listo ni que nunca lo esté listo. Lo dice tal cual y pues eso. <risa> dice <un>
0: chingo. <risa> dice Lebron y me voy a subir chingo de risa. Dice puro drama de niño rico, burgués que no puede cumplir las expectativas de su padre. Sí es cierto. No puede ser drama de niño pobre porque ni siquiera tiene padres, ¿verdad? Pero entonces sí, sí estoy de acuerdo contigo. <risa> ah, <risa> me, gusta culero, ah, que, pues, me gusta ver arder el mundo. Ah, qué pues qué, güey. Me gusta ver arder el mundo, pero qué culero, es verdad, pero qué culero. También, mira, también le suerte a las niñas. Dice, también puro drama de niña rica. Qué culpa de todas sus. ¿Qué? ¿Qué culpa de todas sus falencias. Falencias. Como ser
1: humano a que a su padre no le presta te, Na, eh, Nada más dime eh, la
0: FNMBO que pinche palabras falencias, porque no la. Carencias, digo, carencias. Como ser humano a su padre porque no le presta sí, atención. Porque
1: carencias. Ah, sí. eh, este, viene de falacia, pero una falacia no es. ¿eh? Creo que es carencias, güey. Pero
0: por ahí sí, hubo carencias, un tipo. Eh. También tenemos como número dos. Bueno, número uno es Paragon Número dos, dos es el punto que más me interesa de este mundo nuevo es precisamente la, la línea argumental de Chloe. En la línea argumental de Chloe tenemos una hija rebelde que no quiso ser heroína, que no quiere estar cumpliendo expectativas de héroes y que se dedique a explotar sus dones para su propio beneficio nadie puede pues, realmente culparla si esa es la vida que ella quiere llevar pues es adulta ya puede tomar sus propias decisiones aunque ya de alguna manera de forma irresponsable ingenua, inmadura sí culpa a su padre de su realidad lo cual también le diría mi hija, tú decidiste meterte con cuanto cabrón se te atravesaba y meterte las pinches drogas
1: de hecho en el, eh, en el anterior sobre Quimera Sí, tal vez la causalidad sea él, pero tú eres quien decide cómo, cómo, eh, cómo sobrellevar esas cosas. Este, si te eh, si te dicen que eres una decepción, demuéstrales que no eres una decepción. No te conviertas en la decepción.
0: Exactamente, es el clásico de voy a
1: fallar para que veas que fue
0: tu culpa que fallé. O sea, también, pinche morra.
1: O sí, es, es, es para eso es lo que decía, es como lo que decíamos con lo de que eres un monstruo. No, no soy un monstruo y te lo voy a demostrar. Es una decepción. No, no soy una decepción y te lo voy a demostrar.
0: Exactamente, exactamente.
1: Ella, curiosamente, se la
0: encuentra culpa algo. De todo.
1: Y sí, puede que eh, eh, digamos que hay la po pequeña posibilidad o una posibilidad de que sí sea culpa de él, pero el que tú seas como no eres no es culpa de él, es tu culpa. Exacto.
0: También tenemos que esta chica se encuentra eventualmente a Hodge, el hijo de Skyfox, que yo creo que este es un arco que se abre en esta temporada y que se cerrará en el segundo. Por ahí podemos, si no has, no te has spoilado con el cómic, podemos incluso intuir que esta relación, porque se hacen novios, este o uh -huh. lo que sea que tengan, eventualmente no creo que Hodge realmente. Amigos eso es lo que son de momento. No creo que Hodge <risa> sea un villano, sinceramente creo que Hodge sí es un no. antihéroe y por ahí. Uh, nos van a dar una sorpresa en la siguiente temporada. Pero no podemos hablar mucho más de eso porque obviamente apenas se acaba de abrir esta relación. Y yo creo que sí tendrá bien, impacto. Bien,
1: se acaba de abrir el arco sobre Hodge. Lo, los arcos que se nos tratan aquí es el cómo Utopian obtuvo sus poderes y cómo él está como. Él dijo algo, intentando.
0: algo que nos ¿Mm? spoilea, güey. Dice: encontraré a mi padre.
1: Entonces sí, es como, lo que trata.
0: como que ya, ya sabemos qué es lo que hará él. Así es. El tercer hilo argumental que precisamente es lo que está pasando alrededor de los viejos, güey. Lo que está pasando alrededor de la unión de los, de los tres principales que son familia, güey, que es este, Sheldon, su hermano Walter y su esposa, siempre se me olvida su nombre, güey. Está Grace. Eh, Grace. Grace,
1: Grace, Grace.
0: Ellos obviamente tratan de mantener el ejemplo, pero... Parece ser que solo Utopian es el que se mantiene firme, realmente fiel a los, a los principios. De alguna manera nos parece que los otros cinco siguieron a Utopian porque Utopian, una, es un incentivo poderoso porque es el más fuerte, güey. Así que si te quieres oponer a Utopian, pues tienes que ganarle, ¿no? Dos, también es un líder nato, güey. Es un líder idealista. Y crea te, te guste o no, heroicamente el idealismo es atractivo, güey. Te gusta seguir sí, sí. a alguien, alguien bueno, güey. Es Por el patriarca que... perfecto, güey.
1: Por eso yo dije desde el principio que así lo entiendo y soy empático con todo lo que él quiere hacer, pero se me hace muy inocente, muy idealista que quiera que siempre sean las cosas como él dice. Ahorita, ahor él ahorita hablamos exactamente de eso. Antes,
0: exactamente, we. porque tengo una opinión por ahí que a lo mejor les va a sorprender o tal vez no, tal vez ya me conocen mucho. Y como como estos eh, hilos comienzan a, a mezclarse, tanto el de Paragon, bueno, el de Chloe como que sigue su propio, su propia línea. Pero el de Paragon, sus dudas y el, el la unión y también sus dudas cruzan precisamente en el evento. Digamos, pues en eso sí estoy de acuerdo contigo, güey. Fue un poco como que falta de, un poco leta y falta de cosas, pero yo pienso porque, que esto es porque construye la, la primera temporada y muy probablemente se prepara para darnos una segunda temporada impresionante. Sí, Recordemos que esto Esperemos. Sí, sí suele hacerlo, güey. <risa> Las series sí suelen hacerlo. Nos dan una temporada de seteo, setting de las cosas, ¿no? De de, de predeterminación.
1: Pues sí, Y sí lo hacen, pero hay ejemplos de los que hacen el setting y aparte eh, la trama avanza bien y todo eso. Es que <risa> solo son
0: ocho episodios también, güey. Así que bueno.
1: Ocho episodios de una hora cada uno, güey. Va,
0: vamos a permitírselo solo porque mm. la mera verdad... Eh, vamos, los trajes... Si
1: vamos a permitírselo porque es el primer contacto a su universo. Y los trajes están muy contacto, buenos, güey. Es, y es el primer contacto con estos héroes mm. y todo, vamos a por eso se lo permitimos, porque aparte eh, es sí, como tú ya dijiste, a mí me pareció lenta, pero no me pareció mala, me pareció muy interesante cómo te están los conceptos que ellos tra tratan de
0: Mira, profundizar, güey dice, dice la, eh, la vieja la vieja guarda contra la nueva era, eso es el concepto, sí, dice en medio no hay nada, solo blanco y negro, no se ve creíble, no, no estoy seguro que lo necesitarás, de hecho
1: no de de el de hecho yo soy un poco desacuerdo en eso porque para eh, para eh, la vieja era o la vieja guardia como él dice es sí si es así blanco o negro o es lo que nos tratan de decir y para la nueva era es como de que ya tienes que ver los grises es lo que tratan de enseñarle utopia que hay grises y que a veces hay maneras en las pero que creo se que se, se refiere que a que si a que
0: no te dicen exactamente qué fue lo que pasó yo creo que eso, ese en ah, medio ese en medio si sí no lo van a dar nada más que viene que sí, en, en la segunda temporada, el cómo sí, se sí. transformó lo que fue a lo que es ahora, porque todavía falta que te cuenten cómo fue la, la rebelión de Skyfox. es que todavía falta, ese arco, ese arco monumental que dices que falta en medio que llega a explicar por qué se convirtió sí, en el mundo en lo que es sobre, sobre todavía todo falta.
1: porque todos los que eh, utopian y los héroes de la unión dicen que los traicionó pero Hodge dice que a como se lo contaron a él, ellos fueron quien traicionó a Skyfox. Es como de, a ver, a, a ver, ver, a ver, ¿qué exactamente, pasó? Exactamente, falta es, ahí algo. ¿Quién tiene razón y quién no? Es como de, uh. ah, y eso pues ya hasta la segunda temporada eh, que esperemos que salga, porque a mí me pareció muy interesante su mundo y muy interesante el, los conflictos que tienen ideológicos. Sí, este, sí, sí. Y quiero ver cómo más lo desarrollan y sobre todo quiero que, saber qué pasó con Skyfox, porque. Te dan a entender que no está, pero yo, eh, uh, yo creo que está muerto, güey. Honestamente. Podría ser, yo sí. Quiero,
0: podría yo ser, quiero apostar claro.
1: porque está muerto y lo que está haciendo Hodge, la máquina que está haciendo Hodge, tal vez es para viajar en el tiempo, güey. Órale, eso sería
0: una, un gran giro de tuerca. Es posible, yo creo que incluso podría darte una teoría de que Sky Fox realmente no... o tampoco está muerto. Sí, no está. Yo creo que Skyfox fue capturado y está escondido y creo que el que hizo esto fue Walter Skyfox está encarcelado en algún lado güey. Y, Walt, sí, y Walter lo tiene, eso. de alguna manera muy probablemente Hodge piensa que esto puede llegar a ser posible pero bueno, eso estas es son las incógnitas que se nos revelan muy probablemente en la segunda temporada, o si te quieres desesperar y leer el cómic, pues bueno ahí lo tienes, al final tenemos precisamente que este evento el evento que rompe todo y que, dese y que nos da, el, digamos, el, eh, la consecuencia dramática es que Paragon mata a Blackstar o un clon de Blackstar, que es el principal enemigo de, de la unión, en un momento en el que su padre corría peligro y su madre también letal de muerte. La pregunta que se hace es, Paragon, ¿debía dejarlos morir? Esta es la pregunta difícil. Y curiosamente, conforme pasan los eventos dramáticos que ya dijimos, Lady Libertad, que era la esposa de que es esposa de Sheldon, de alguna manera también llega a perder la fe cuando ve como una joven heroína, una amiga desde de, de la infancia de su hija Chloe eh, inocente, aún el primer día de trabajo creo que no tenía ni una semana de haber entrado a la unión también es asesinada por según, y esto es lo que no estoy de acuerdo eh, según cumplir las expectativas del código de la unión, de no matar yo no creo que ella haya muerto porque no mató eso no veo cómo puede no. estar relacionado eso sí creo que está forzado por parte de Netflix
1: a lo mejor y sí es muy probable que así sea pero yo creo que sí pero son las expectativas de ella al código de la Unión güey eso sí, fue lo que digo, la mató yo
0: le digo oye oye mija no te mató el enemigo porque no lo quisiste matar tú te mató el enemigo porque te pudo matar qué chingados o sea, a, o sea sí. no, qué pasó También. ahí
1: eso también, eso también, pero yo creo que es por el hecho de que, y eso lo, y bueno, y eso yo lo sobreentiendo que se están conteniendo contra los villanos, eh, porque los podrían matar muy fácil. Tal vez esta morra se contuvo tanto que le costó la vida, güey. Es pues, a lo que me refiero. No es posible. Sí, sí, sí la mataron las expectativas eh, sobre el código de la unión, pero no las expectativas que tienen todos, sino las expectativas de ella. La que ella tenía sobre cómo seguir el código de una manera Mira, tan güey,
0: estricta. No, no te enredes, güey. Murió por pendeja sí. hizo, y solo quiso limpiar su no, nombre. Sí, y
1: si es eso, si es por pendeja. Sí, y si es, es por pendeja. Eso dice padre. la FNM, güey. Sí, el chiste, eh, lo dijo él, sí el chiste es si sí, no mates, güey. Pero tampoco te dejes matar. Ahí vamos, no ahí mismo. vamos, amigo. Ahí
0: vamos, ahí vamos. Ya, ya casi llegamos. Ahorita tenemos ese debate. Es, sí, es, sí. Es, es fácil. Yo creo que no vamos a estar de acuerdo, pero podemos llegar a un punto en común. Sí. El final. Pero es
1: que no sé. Se... Y ah, la cerecita es, sí,
0: del sí, pistel. ¿sí? Ahorita, ahorita, espérate. Eh, Calma no, caballos, para cerrar wey.
1: esto con la morra. Nomás para ah, cerrar esto con bien, la morra. No, sí mataron las expectativas, pero son sus expectativas propias sobre el código, güey.
0: Es posible que sí. En eso sí estoy de acuerdo. Al final.
1: Y, y esos sí es diez pendejes. Tenemos que.
0: El no, no te perdono la verga.
1: <risa>
0: <risa> el legado de Júpiter, al final, se trata precisamente de los hijos de Utopia. Eh, obviamente, Chloe tendrá su cierre en, el en la siguiente temporada, pero tenemos a Paragon al final. Aquí suceden dos cosas. Uno, eh, sabemos quién es el verdadero villano, o, el o al menos un traidor, porque tampoco podemos decir que Sky Fox no fue un traidor en su momento. Sí. Por aquí tenemos un sí. nuevo villano. Tenemos a Walter rebelándose contra la...
1: Sí, quiere intentar cambiar la forma de en el que el mundo lo ve utopian, pero lo quiere intentar cambiar ya a la fuerza, güey.
0: Quiero decir precisamente que lo que Walter siempre pensó también, al igual que de repente George o Sky Fox también se le escuchaba decir, es que deberían intervenir más directamente. Walter siempre pensó sí. que ese libre albedrío... Es que es, a eso quería llegar, güey, porque todavía faltaba decir eso. Que ese libre uh -huh. albedrío de los humanos también los lleva a la catástrofe. Y Walter, de alguna manera... Y que
1: los encadena, también dice, ¿no?
0: Quiere... Sí. Quiere seguir avanzando sobre eso. Pero, pero... Entonces, de alguna manera, pues tiene que primero acabar con el reinado de su hermano. Y de alguna manera, primero tiene que hacer que la gente y la opinión popular... A incluso, mí me da a entender los que acaben. lo quiere...
1: A mí me da entender que lo quiere hacer cambiar de opinión, pero a la fuerza. Quiere ver que es, quiere hacerlo sufrir para que cambie de opinión. Pero con, como sabemos cómo es Utopia, sabemos que no va a cambiar de opinión. Y eso es lo que va a terminar pasando lo que tú dices. Entonces, si no te puedo cambiar de opinión, tengo que quitarte del poder. E incluso se lo llega poder, a matar. Ajá. Para poder mejorar como héroes. Al menos esa es la perspectiva de Walter. Wey.
0: Y entonces cuando precisamente llegamos a, al desenlace de la serie, vemos que Walter de alguna manera engaña a Lady Libertad haciéndole pensar que este Blackstar clonado este es un plan de Skyfox y que, que Skyfox eh, planea matar a la, a la Liga de la Unión. Ok, ya. Eso es lo que él hace para poder este, redirigir los esfuerzos de la Unión hacia el enemigo equivocado. Sí, Skyfox.
1: Y ahora un tenemos... Que tenían en común, o, o como un chivo, más bien es un chivo expiatorio en este caso ya. Yeah. Ten...
0: Exactamente, un chivo expiatorio, exactamente. Pero entonces también tenemos otro momento importante, que es que Blackstar verdadero, no el clonado el original, es liberado de su celda precisamente por Walter para que cause alguna clase de, de problemas en la prisión. Qué conmoción. Va a Utopian y va a Paragon. Eventualmente... son los únicos disponibles. Exactamente, <risa> y los únicos disponibles eventualmente y A lo mejor también es algo que planeó ¿sí? De hecho sí lo planeó Y aquí es donde yo quiero decir que Aquí está el gran cambio ideológico de Paragon en la serie Paragon es tomado por Blackstar Y es a punto de ser asesinado O Topian, como bien dices, puede lanzar Rayos por, su, por sus ojos Y de alguna manera duda En matar o no a Blackstar, incluso si eso Significa sacrificar a su hijo en el proceso Paragon, afortunadamente No tiene que morir ni Utopian tiene que romper su código porque llega un tercero que es la hija de Fitz, güey. La chica está negra que tiene los mismos poderes que, que Fitz. Es su padre. Que solo sirve para distraer un momento a Blackstar pero eso es suficiente para que Paragon lo doblegue y no haya y y no
1: hay,
0: no hay que matarlo. Y lo pueden detener. Sí, sin matarlo. Ahora, ¿por qué digo que aquí fue un cambio tremendo? Una, Paragon se dio cuenta que Utopian sí estaba dispuesto a romper su código por él. Local, como hijo, a lo mejor te hace sentir como que... ¡Ay, mi papi se me
1: quería! Sí, ah, bien, bueno, está bien. ¡Qué bonito, güey! Aquí, como no nos muestran qué es lo que piensa, pudo que hubiese pasado dos cosas. Puede que haya pensado eso que tú estás diciendo, güey. Ajá, o que puede ajá. haber pensado que su padre no estaba dispuesto a, a romper el código. Y entonces, él tenía que a, a, a romper el código porque eso le podría costar la vida a él mismo. O alguien de sus cercanos después Sí, él ya se convenció de que el código está mal y que lo tiene que romper Paragon ya se convenció y puede ser por esas dos opciones como tú dices él eh, tal vez estuvo dispuesto a hacerlo por mí o como se tardó mucho él pudo haber llegado a la conclusión de que su padre no estaba dispuesto a romperlo ni siquiera por él Luis
0: pero vio los ojos brillando de, de Utopian o sea que al final se da cuenta que Utopian hubiera hecho lo mismo que sí. él hizo por ellos Aragón deja de culparse en ese momento porque se da cuenta que su papá también lo hubiera matado. güey. Entonces dice, mira, no somos tan distintos, pero, en, pero de alguna manera ya había entendido esto antes y esa es la plática que casi nadie menciona güey, que nadie le importa, que fue la plática para mí más importante de toda la serie. Y si algo es importante de toda la serie es esta conversación que tuvo con la chica negra, con la hija de Fitz, wey, que fue precisamente cuando le dijo que ahora él sí creía en el código y entiende por qué el código a pesar de ser anticuado, tenía que cumplirse, incluso aunque él mismo lo vea roto, güey. Y es donde creo que tú y yo vamos a tener una diferencia de lógica muy, muy, muy marcada. Sí, sí. Pa Paragon, hijo sí. mayor, entendió que... A ver, tú, tú planteatelo, güey. ¿Cómo es que Paragon, el que lo rompió, que sabía que lo tenía que romper, ahora entiende que hizo mal, güey? Cuando todo el mundo le, hizo, le, le dice que hizo bien. Sí, Cuando los nuevos héroes no, dicen que, que hace bien. Yo güey. no
1: digo que estuvo bien, güey. Yo digo que fue necesario en ese momento, güey.
0: Pero ¿por qué él dice entonces que ese código sí es necesario? Porque él mismo no plantea eh, sí, un código el con. El código grises. es
1: necesario, güey. Sí, el código es necesario, pero tiene que haber excepciones. Eso es a lo que yo voy, güey. Tiene ah, que okay. haber ciertas excepciones, güey. El código sí es necesario porque dice no gobernar, no matar. Si alguien con tanto poder gobierna, se va a convertir en un dictador 100%. Y si no él, tal vez su descendencia.
0: Mira, dice el FNMO, tardó mucho en actuar. Mira, yo pienso, yo pienso que tardó mucho en actuar porque él tiene la idea de que siempre hay una solución. Lo que creo que pasó uh -huh. es que Utopian pensó en todas las soluciones posibles y en ninguna. Y al
1: final ah, podía haber sido eso. Exactamente. Se, se dio cuenta de que, no era es, de que la solución no de, al final era asesinarlo. Era asesinarlo. Pero eso es a lo que voy, güey. Sí, hasta Utopian se dio cuenta que a veces sí es necesario. No está bien está muy mal matar a alguien, pero muchas veces es necesario. Güey. De hecho, yo, yo hasta veo bien
0: que Utopian no haya dudado, porque déjame decirte que si sí, piensas. Está bien que
1: el dudar, el que dudar las... en quitar una vida siempre está bien. Exacto, el pensar güey. las cosas, el buscar siempre una solución distinta a matar, sí está bien. Exacto, güey. Exacto, exacto, pero muchas veces, por más que lo pienses, no vas a encontrar otra solución. Si no hubiese llegado la otra muchacha ahí tendrían que haber matado a Darkstar ahí, güey Sí, exacto Es a lo que voy, güey Lo hubieran matado Siempre, a, a, siempre va a haber esas situaciones en el que Aunque tú que, que quieras buscar cualquier salida La única salida va a ser esa, güey Sobre todo en, en esta profesión que ellos tienen, güey Que este... son superhéroes Porque de ellos depende no nada más eh, ellos Sino que depende... Eh, todo el país o a veces todo el mundo wey.
0: entonces estamos de acuerdo güey al final es exactamente ¿Sí? lo que yo voy a plantear o sea el código
1: está bien sí, sí. pero Sí, yo nunca dije sí. que el código estaba mal dije que a veces se tiene que romper el código Exacto. pero es que tienen que ser casos muy 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 específicos como cuando alguien llama de cuando alguien ya mató a 300 personas y tal vez llegaron tarde, a ese sí se le tiene que ejecutar. O cuando ya no lo pueden detener y la única manera de detenerlo es matarlo. Yo
0: creo que esa segunda que acabas de decir, güey. You know, no, yo no creo en asesinar a alguien que ya lleva tiempo matando. Wey. Tampoco lo creo. Quien lo tiene que asesinar es un sistema de justicia. Que tenga un juicio sí, por justo. Por eso,
1: wey. pero ya bajo un sistema de justicia. Sí, claro, tal eso vez. Sí, No asesinar, sí, ejecutar. Eh, ahí me equivoco. Exactamente, eh, ejecutar. Sería ejecutar, ahí sería ejecutarlo, pero al fin y al cabo estás quitando una vida. Solamente es por eso. eso Serían casos muy, muy extremos y muy, muy, muy específicos en el que estaría bien matar. Bueno, bueno no bien, sino que fuese necesario. Es la palabra correcta. Y creemos necesario. que eso fue es lo que entendió, Brandon, wey. Sí, entendió que, que entendió Brandon, güey. Brandon entendió que el código es importante. Y lo wey. que. Él lo, él lo comenzó a planteárselo desde que mató al clon de Darkstar Star y lo entendió cuando vio que su padre también lo entendió en ese lugar.
0: Me parece excelente. Entonces es que aquí no hay nada que debatir. Es, Exactamente eso es lo que sí. yo te iba a decir. Al final sí, Paragon, pero fíjate, ya nada más esto lo, lo quiero rematar con esa cerecita. Paragon pecó, cometió lo impensable y tuvo remordimientos, pero. güey y todo sí, pero mundo fue
1: necesario wey. en ese pero, momento fue pero nada necesario. más quiero, quiero
0: decirte no, no me importa que sea sido necesario o sea estoy de acuerdo que eso fue lo que fue o sea no lo, el güey el güey tampoco es un psicópata no lo hubiera hecho de buenas a primeras no uh -huh. lo que yo estoy diciendo es que a todo el mundo le está diciendo que hizo lo correcto y que de alguna manera incluso el policía también cuando le habla no, no, y todo no, no. le dicen le dicen la forma en la que actuaste es la correcta lo que y no
1: está
0: mal. lo que no dice la está gente mal. es que obviamente lo que dice la gente es que oye, qué mal, tuviste que hacerlo no, lo felicitan güey. como lo si esa felicita. fuera la primera opción a
1: felicitarlo. si ah, yo me lo hubiese encontrado hubiera dicho, hiciste lo correcto porque era necesario no porque, porque no tenías otra opción esas, esas son las palabras que necesitaba que le dijeran para entenderlo desde un principio hiciste lo necesario porque no tenías otra alternativa y, porque no tienes otra es alternativa.
0: y eso es a lo que esas le llamamos son las siempre palabras
1: mágicas que necesitaba desde el principio que nadie supo decirle porque estaban muy de un lado o muy de otro.
0: Exacto. exacto. Y eso es exactamente <risa> eh, lo que lo pasa que... cuando matas en defensa propia, ¿no? Es porque ya sí. no había otra opción.
1: Lo que, es lo que probablemente hubiese pasado si no se hubiese tenido con Lady, eh, Lady eh, Liberty es que hubiese matado a este co esta copia de Electro. Pero ahí ya no lo habría matado porque fuese necesario, sino porque ya, ya lo habría matado por enojo porque mató a esta chica, a Petra.
0: <ríe> se me ocurrió copia de Electro, se metió Sky Fox a la película de Spider-Man, <ríe> Sí, este, estamos completamente sí, de acuerdo.
1: En ese caso sí habría sido eh, habría sido completamente ¿Ah? innecesario Mira. porque ya lo podría haber detenido de otras lo yo, pudo detener de otras maneras Yo pensé que íbamos otro. a tener un
0: debate más allá. No, exactamente, es exactamente lo que acaba de decir Aoyak. Eso es raza. y precisamente, una de las cosas que yo espero en la segunda temporada ya viendo cómo cerró esta serie es que Paragon ahora, curiosamente, nada más quiero decir que su gran gran eh, mérito es que está yendo en contra o sea utopian se espera porque es un vejete conservador neonazi no, no, es cierto, no, es mm -hmm. así, solamente neonazi, mm -hmm. conservador no, no, quiere no, no, quiere formas, sus Paragon formas. un Paragon nuevo, un nuevo nuevo, que toma legado que y que ha entendido que la justicia no se trata de edades, güey. Y, e y eso es lo que a mí me gusta Paragon porque está yendo en contra de la opinión pública y eso es bien difícil cuando eres joven, güey. Ese es el mérito que tiene para mí. Y curiosamente en esto ¿Sí? lo vamos a enumerar en las últimas tres claves de la hora. te parece que digamos el resumen al final de lo que me parece uh -huh. que es lo más importante que hay que recordar de Jupiter's Legacy. Uno, hay que entender que el mundo siempre estará yendo de mierda, güey.
1: Sí. <ríe> y hay que acostumbrarse y, y, y a eso, Y se eso, lo dice güey. también el psicólogo a uh... Utopian, no trates de ver las cosas este, de, siempre de manera positiva, porque si lo haces te vas a quebrar la cabeza. Hay Exacto. mucha gente que, la, que actúa simplemente por actuar, ya sea bueno o sea malo. En, este, en, en, en
0: esto obviamente se trata de que todos obtengamos resiliencia. El que nos enteremos eh. de nuevas cosas malas no quiere decir que no se puedan solucionar, porque da la impresión que... Como pensamos que todo el tiempo salen cosas malas. Ah, el mundo se está yendo a un declive. No, lo que pasa es que como no venden las cosas buenas y tú evolucionaste para que tu cerebro recuerda más lo malo que lo bueno, porque obviamente es para protegerte. Te da la impresión uh -huh. de que entonces estás cada vez más indefenso. No, al contrario. ¿Esta información te sirve cada vez más? Porque entonces cada
1: vez para más si puedes proteger. La información te sirve para saber cómo actuar o qué hacer en, da, en dados casos. Obviamente, pues también están los casos como de va a explotar una bomba atómica y pues no sabemos qué no, hacer. Ya pues ya no, ya, ya no, pues. La, 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 la solución <risa> ante eso, eh, no hay una solución para evitarla, pero hay una solución para nosotros evacuar mm. el área y, y, ¿cómo se dice? Y tapar esa área como hicieron con Chernobyl, este... En la sí, que va a explotar eso, la bomba. pusieron
0: girasoles y incluso ya se está descontaminando. Es más, Chernobyl uh -huh. hoy ya no siquiera es un problema nuclear, sino es un lugar turístico. güey. Mira, el, y,
1: sí, no, todavía es un problema nuclear, que, pero creo que hasta dentro de 20 años ya no, ya son mucho menos de lo que ya faltaba. Mientras como siga dando años.
0: dinero el turismo, güey, esa madre va a seguir teniendo problemas, güey.
1: De sí, te no te no que, es de que es turístico turístico. Es turístico, güey. Pero sigue, siendo nuclear. Ah, sí, sigue claro. siendo nuclear. Sigue siendo nuclear, sigue siendo nuclear. Pero dentro de 20-30 años ya va a dejar de ser nuclear, si no mal y recuerdo, llega así, o más o menos era... ¿Quién puso tantas
0: muñecas? ¿Qué pedo?
1: Te quedas. no. <risa> <risa> no o sea. wey, parece bien le el, el, hacen propósito gente, <risa> a la gente para asustar a la gente. ¿qué, ¿Qué pedo? las muñecas Ya sé.
0: Bueno, como número dos. El fin no justifica los medios. güey. No, si quieres no. decir que sí lo justifica, ahí nada más te encargo que veas cómo es que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones.
1: Sí, güey. el fin no justifica los medios, pero el medio o el fin que diga este a veces es necesario el fin.
0: Sí, claro, claro.
1: Y obviamente tú
0: tienes que elegir el medio menos horrible que está a tu disposición. Incluso si eso es
1: el, el, no es el no, no tienes que elegir el peor de los males tienes Nunca. que elegir el mejor de los males el menor el menor, el menor de los perdón no, no, sí me equivoqué bueno. el menor de los males siempre es la solución y, y eso es lo que entiende Utopian
0: y Paragon al final precisamente eso el menor de los males y que sea el que menos te cueste a ti güey el que menos mira yo, yo, yo te tengo la
1: impresión a y a, 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 a ti mentalmente y a tus allegados porque eh, Exacto, exacto. Supongamos que en, la, en una situación parecida en la que ya van a matar a alguien, pero ese alguien que va a matar, no sé, digamos a tu tío que quieres mucho, este ese alguien que está tratando de matarlo es tu primo por alguna razón. Entonces la mejor la solución sería tratar de detenerlo, pero si ya no ves ninguna manera de detenerlo. <risa> sí, sí,
0: sí, hay que acabar con el agresor exactamente, sí. en eso estamos de acuerdo y hay mucha gente que hoy día está perdiendo eso de vista, güey, el fin no justifica los medios, aunque tú creas que tus sentimientos te digan que el peligro es extremo, porque siempre siempre lo que cuenta sí. es la realidad y los Para hechos nosotros
1: el peligro como seres humanos y en nuestra tenemos el instinto y el peligro siempre va a ser lo peor, eh, nos va a intentar hacer lo peor o una sí. solución rápida, el miedo nos va a mandar una solución rápida exacto eh, por ahí eh, ya eh, te había comentado que escuchaba mi gala hace poquito tuvieron uno sobre el miedo y ellos lo diferenciaban en tres cosas miedo, y eh, pánico y terror,
0: y terror el claro.
1: miedo eh, el miedo es la primera respuesta que tenemos es como a eh, ahí podemos responder a alejarnos o, o algo así, el pánico es cuando ya te sientes obligado a hacer algo y uh
0: -huh, el terror es
1: cuando ya ni siquiera puedes hacer nada.
0: Te domina básicamente, ¿no?
1: Sí, ya no puedes hacer nada y es cuando ya, es como cuando las cabras se quedan, eh, se paralizan, güey. <risa> Ese es el terror, güey. Ese es el terror, si no, es que no se me ah. manera de, de, de demostrarlo. El pánico es cuando un animal salvaje está por atacarte, güey. Exacto. Y el miedo es cuando ya pueden huir. En el miedo todavía tiene la opción de escapar. exacto. Eh, exacto. O solucionar o tu problema. Eso, o... Eso, o, buscar una, o buscar una solución. En el pánico ya es actuar. Ya tienes que actuar, ya sea atacando o defendiéndote. Y en terror ya no puedes hacer nada.
0: No, ya te que domina es, completamente.
1: Es, es hacerte bolita y es, esperar a que dejen de, put, de darte putazos, güey. <risa> <risa> Ese es el terror.
0: Ok, qué, qué ejemplo tan <risa> específico, pero bueno.
1: Te... Es que así es, güey. <risa> eh, sí, te creo. Y ya depende de cada quien. ¿A qué punto llegar con eso? Bueno, siempre lo, eh, lo recomendable es solamente quedarte siempre en el miedo, en casos muy extremos al pánico, pero el terror nunca es una opción. güey. Nunca llegues a esos extremos.
0: Claro, bueno, porque como dicen, pues el terror te domina y bueno, ya, ya es cuando perdiste la capacidad de solucionar tu problema. Y como sí, número sí. tres, que también creo que todo esto deriva y se encadena una con otra, tenemos que, pienso yo que siempre debemos tener, al menos entre nosotros, gente que nunca abandone los ideales, que nunca se deje vencer, güey. Sí,
1: siempre, siempre tenemos que tener una brújula moral, como se les dice.
0: Me parece... Alguien que
1: nos pone los pies en la tierra para wey. darnos cuenta cuando estamos haciendo las cosas mal o cuando nos estamos yendo eh, que tal vez no estamos haciendo las cosas mal, pero que estamos demasiado desconectados de lo que realmente es... Eh, el mundo o de la realidad en general
0: como dijiste la solución más difícil por lo general es la correcta y nosotros tendremos a irnos por la fácil pero si lo que vas a perder es un pedazo de tu alma en el proceso es un costo. Busca que,
1: la, la eh, Que sea el pedazo no más pequeño no posible, eh, el, el pedacito más pequeño posible de perder tu alma. Si ya lo vas a hacer, si vas a perder, busca una manera en la que no sea tan, tan drástica para tu mente la menor, y para tu cuerpo. La menor fuerza posible ejercida
0: para solucionar el problema. De hecho, creo que así lo dicen los psicólogos, güey. Cuando tú quieres que las cosas en tu vida sean cada vez menos violentas, menos difíciles, no discutir con personas y. Y mejorar tu felicidad cuando obviamente el mundo te provoca porque el mundo te va a provocar. Esto no te va a decir que no. Los estímulos externos siempre existen. Tú tendrás que siempre actuar. Oblígate, fórzate, entrénate a actuar siempre con la menor fuerza disponible a tu disposición. Si alguien te dice, mira, estás en un partido de fútbol te dicen chinga a tu madre por irle a tal partido. Yo sé que las ganas de responderle y todavía hacerle algo porque te está rayando la madre es difícil pero bajo son este precepto grandes, te vas a dar cuenta que le volteas <risa> sí. y dices pero voy ganando puto <risa> no sé tómalo con <risa> con cinismo y sí. a lo mejor afuera del estadio son personas que tienen la, el mismo coeficiente intelectual que tienen también madres que también tienen abuelos o sea ese güey muy probablemente Todos es somos idéntico personas, a ti wey. nada más que en el no. en el calor del asunto pues se caldearon las cosas y no tomes decisiones sí. que vayan a empeorar y la sobre... situación. Nada más, obviamente, que si llega al punto en el que el otro no entiende razones, pues yo digo que prioricen su vida. Terminas usando
1: o... la fuerza, pero siempre es la menor posible. Y, que, por sea, eso digo. y que sea
0: tu última opción.
1: Uh -huh. Sí. sí. <risa> me gustó mucho ese comentario que puso Leifan y me voy. Dice, miedo es que te amenazan de meterte un paraguas por el ano. Pánico es que te lo metan. Error es que te amenacen con abrirlo.
0: <risa> Chale, eso sí es terror. Cómo no. Amigo... ¿Qué fue lo que más te gustó? Arte, personaje, el, el, el elemento el personaje que, que más me
1: gustó es el de Hotchi. Me gustó mucho su personaje, este, sobre todo porque el poder comillas comillas que tiene de que tiene un palito que te que si ya él quiere ese palito puede aparecer en tu ano y no hay pero no es un problema. es, el, es muy es, interesante eso, eso no está Como, nada bien güey. es lo que le hace a Big Man no la aparece en el ano pero la aparece directamente en el corazón es cierto y, pero él también se da cuenta es, y aparte porque también se da cuenta de lo mismo de para que Paragon, pero de otra manera uh -huh. este, porque él, eh, ellos, eh, y lo dicen al principio, siempre seguimos tus reglas de no matar, pero él cuando se da cuenta eh, en ese momento se da cuenta de que si no mata, él va a terminar peor, y no solamente él, sino también sus, eh, sus seres queridos, que son sus amigos, que ya no los vemos después de eso. ¿Cómo
0: esto pasó de Hotch <ríe> a Paragon, güey?
1: Me perdí en digo ¿qué pedo? No sé, este y ah, él cabrón. es cuando decide es cuando él decide matar porque él tiene que proteger lo que le importa. En claro. este caso es un poco más egoísta, este, pero él, él es lo que él considera necesario y es por eso que mata a Lucy, creo que se llama el que tiene el tatuaje este tentacular y a
0: Sí, claro. Sí. No, pero bueno, en ese momento Hodge nunca estuvo bajo ningún Bajo ningún código, y obviamente para él fue más fácil defenderse con fuerza letal, ¿no?
1: Es que él, él sí tenía ese código antes. Él tenía el código de no matar y lo, y lo comenta con sus amigos a, eh, al principio de cuando ellos salen. Pero Bien. es cuando se da cuenta que es necesario, eh, es, de, es de una manera egoísta. Sí, es 100% egoísta para protegerse a sí mismo y a sus amigos, porque es lo que le importa en ese momento. Tiene que matar. Y para eso él, él es, eso es necesario para él. para él. Sigue siendo egoísta. Pero es necesario. Sí, porque lo porque que hizo si no realmente no es matando.
0: justicia. Güey. Es que aquí puedes no decir, bueno, no, no. es que lo sé. Es, es
1: esto no es no. justicia, esto es supervivencia. Es peor, eh, es malo lo que está haciendo. Y es peor que lo que hizo, por ejemplo, Paragon cuando mató al clon, pero para él fue necesario. Güey.
0: Bueno, estamos de acuerdo en eso. Pienso, a ver, ayúdame con esto. Yo pienso que lo que más me gustó a mí mucho fue la fotografía. Me encantó. Sí. Esto es, pocas veces digo que es esto lo que más me gusta en la serie, pero creo el legado de Júpiter desde los trailers me gustó mucho. Los trajes, güey, sobre son todo, preciosos.
1: Eh, este. Lo único que no me gustó fueron algunos efectos especiales, güey. Ah, pero sí, lo demás estaban es malísimos
0: bien, los de los héroes, güey. Sí, sí, eso sí, estoy sí. de acuerdo,
1: güey. <risa> <risa> Pinche sí, Netflix, pone 10 pesos a sí. eso. Sí.
0: Se pasó El apartado lanza.
1: artístico también me gustó mucho, sobre todo porque eh, por las tres. ¿Cómo se dice? Los tres colores que nos muestran. El, el, el de antaño, que es cuando están descubriendo sus poderes.
0: El sepia, el sepia de la historia. Ah, así el
1: sepia, el, digamos, el, el que es el Paragon y Utopia, el, en el que ellos están ahí, y el de Hodge, porque es más oscuro.
0: Es cierto, es cierto. Siempre tiene una, una, una paleta de color un no, poquito porque, más.
1: Ya sea criemos, porque siempre claro. se mueve de noche o porque está en lugares oscuros, pero siempre se nota una algo lúgubre en el ambiente cuando aparece Hodge. Eh, la única excepción de esto es cuando salen al principio Con todos sus amigos, pero es porque En ese entonces las cosas no se habían ido a la mierda Te empiezan a ir a la mierda Desde que pierde el Módulo que iba a robar Y entonces se empieza a tener problemas con Big Man y con, este, y con Lucy y con el otro entonces sí. empieza a oscurecer y se va oscureciendo más y más. Y eso es algo que me gusta. Me gustó mucho también. Sí,
0: estuvo muy padre. Todo, todo el apartado artístico, pero es, especialmente la fotografía me gustó muchísimo. Y, y algo que debo decir es que los trajes son los más bonitos que jamás he visto en un live action. Si yo pudiera decirte algo, es que me fui a leer un poco el cómic. Eh, la primera parte de Círculo no le hace uh -huh. justicia el cómic a la serie. Y las que ganas al revés. no, y es que mucha gente me odia por esto cuando lo digo, pero me pueden odiar, no importa. Este... Pues hay mucha
1: gente muy purista.
0: <risa> esta fotografía, este live action, uff, uff, uf, uff, uff, me gustó muchísimo. la o sea, esta, En esta ocasión, ni parece que sea Netflix. Pues. Bueno, Netflix siempre ha hacer bien las cosas, que no las quiere hacer después, otra cosa. Pero sí. le puso mucho, las cosas mucho muy empeño, güey. Le puso mucho este, empeño a lo, a lo bonito que se ve. Y tiene
1: la capacidad para hacer las cosas muy bien siempre, pero a veces eh, se va muy por el politiqueo.
0: A veces. <risa> pues, ay,
1: cabrón. Bueno, pero esperemos eh, que esto sea veces, una es, tendencia. A veces temporada. es sarcasmo, güey. Sí. <risa> a veces es con sarcasmo.
0: Vamos, vamos dándole fin a esto precisamente. Antes de irnos, me gustaría recomendarte que te hagas una vuelta por nuestro Patreon, donde suscribirte tendrás la oportunidad de acceder a exclusivo contenido como el podcast solo para Patreon. Cuando lo hagas, por eso hazlo precisamente para que Nación Puerto se siga emitiendo y podamos ofrecer mejor contenido por menos de lo que cuesta un café al mes. Y ni siquiera tiene que ser de Starbucks, puede ser de la Combini. Mira, ya de la Combini.
1: De, de doña pelos, güey. De doña pelos. Así. <risa>
0: Uh, agradezco a todos que hicieron posible este podcast a, a Jack aquí se presente, a los que nos acompañaron Durante la transmisión en directo A Alejandro Nuevo que estuvo aquí con, en, comentando en el, en el directo Directo Y también, bueno, te recomiendo que, te, que Nos busques en Facebook Como Nación Poperto Forum, tenemos un grupo ahí Donde pues, la gente está constantemente compartiendo Y ahí te vas a enterar cuando vamos a publicar Nuevas cosas también hacemos las votaciones de los animes ahí. Así que pues bueno, si te gusta, si te gusta Facebook y tienes la red social, busca el grupo Nación Copértú Forum. Al final, lo importante es que tú nos dejes tu opinión, que nos digas para ti si esta serie es ta, fue tan... significó este dilema eh, tan importante para ti. Si tú no ves dilema, si tú estás de acuerdo en que el fin justifique los medios y que para con eso bien, todo eso me gustaría que me contarás en los comentarios de esta publicación te recomiendo que te suscribas a las notificaciones de nuestra página web para que no te pierdas de un solo podcast nacionpoperto.com ahí no ocupas cuenta ni nada nada más dices sí notificaciones y te vamos a avisar cuando se publique un nuevo episodio amigo vamos despidándonos
1: sí, eh, yo fui Aoyak este buenas tardes noches días eh, un placer haberles hablado sobre el, el legado de Júpiter y sobre, sobre todo sobre la ideología, porque aquí no es tanto hablar sobre la serie, sino sobre la ideología, las ideologías que chocan y que eh, al final se podría decir que se, exacto. Que se une exacto, exacto. Este, de una manera bastante interesante.
0: Bueno, me comenta antes de irnos, ahora estás transmitiendo viernes, sábado, domingo y lunes, no, lo que pasa es que hubo eventos especiales. El viernes especiales. Fue,
1: especia fue algo especial. A lo mejor entre semanas se podría repetir de vez en cuando cosas así. El, pero el, el único que parece cuando. seguro
0: hasta ahorita es el domingo. Pero sí, sí pienso hacer más contenidos. Si, incluso si estaba ya presente o con Don Comics eh, durante la semana. Por eso digo que se unan al Discord. Porque en el Discord, pues de repente se me ocurre. Ahora no voy a hablar de esto y pues me pongo a hacerlo y uh -huh. eh, prendo el directo, así que pues seguros seguros son los domingos pero de ahí en fuera, pues el, los, los, el mundo, los, el mundo los, es incierto
1: puede
0: también. que pasen, puede que no exacto, <risas> pues bueno yo fui Lor Poperto, me acompañó Aoyak y eso fue todo por ahora, te recuerdo por último que nos puedes escuchar en Evox, iTunes Google Podcast, YouTube y Spotify hasta la próxima